0: Un des gros avantages de nous retrouver sur Patreon slash ICNéchal, c'est d'avoir un fil RSS de tout le contenu audio qu'on produit, que ce soit des chroniques à Radio X, des chroniques régionales à CLFM, à CFX, que ce soit La pilule Rouge ou mon podcast exclusif, que ce soit les Yann et Frank, le trio économique, ou encore toutes sortes de petites choses qu'on a pour vous. Venez vous voir sur Patreon.com. Ça nous aide énormément à être stimulé à vous produire plus de contenu. Merci de votre support. Bonne journée. Je <rire> avec ça.
1: Donc, tu disais, Vincent. <rire> ben, c'est parce que je, j'ai
2: un mime qui, euh, que j'utilise dans mes cours souvent pour, pour faire rire les étudiants quand je, donne le, quand je leur dis qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire euh, en termes de raisonnement économique. C'est de présumer que les politiciens arrivent et sont capables de solutionner tous les problèmes. Puis Le mime, c'était, c'est une licorne qui se promène dans un champ. Et ça dit, « Remember that time when we had problems and the government solved the dumb? Me neither. <rire> » C'est généralement ça que je leur dis. C'est, tu ne peux, peux pas présumer que parce qu'il y a un problème et que tu veux qu'il soit solutionné, qu'il va être solutionné. Euh, fait que ouais,
1: mais parlant de trucs gouvernementaux qui font référence à l'intelligence, tu nous envoyais une photo dans notre conversation. Ah, oh, mon Dieu. Dieu. Euh, c'est pas une joke ça là. Pour les gens qui écoutent sur, je vais faire une parenthèse de, de, d'une minute ou deux. Là, les gens qui écoutent le podcast, il, va être, il, il est avec délai sur YouTube. Fait que là, vous avez le support visuel. Quand Vincent parle d'un livre, je le mets à l'écran. Quand quelqu'un parle d'une personnalité, je mets la photo. Donc, s'il y en a qui veulent voir ça plus visuellement, avec délai, ça sera mort sur YouTube. Puis, il va, il va être aussi disponible sur, au moment où le monde écoute ce qu'on ce qu'on genre Là, ça va être disponible sur plein d'autres plateformes, Spotify, Google Podcast, etc., avec un délai. Puis ceux qui l'écoutent, qui veulent l'écouter à, à mesure que ça sort, il faut que ce soit sur euh, Patreon. Mais cela étant dit, on, pendant qu'on préparait un peu, là, 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 on s'échangeait des idées dans notre conversation de groupe, tu as envoyé une photo où on voit Justin Trudeau assis à une petite table et il a un, il semble avoir un MacBook en sa possession, mais quand tu zooms, ben en tu fait, n'as même pas besoin de zoomer. Moi, je l'ai vu sans zoomer. On dirait que le, le signe de Apple est comme été fait par un enfant de 4 ans. Et puis là, ben, tu te dis, ben ouais, c'est un collant qui a été mis. En fait, c'est un ordinateur HP. Ce n'est pas, pas une joke, ça, cette affaire-là?
2: Non, non, ça, là, écoute, Toronto Sun avait un article là-dessus. Et les gens sur Twitter s'amusaient énormément. Puis, tu sais, je ne suis pas un grand fan de fessé sur, sur Justin Trudeau parce que sur son image et ces choses-là, mais celle-là, je, je pense que c'est, c'est une des rares fois dans ma vie où j'ai vraiment eu un, un gros facepalm long, là, long et pénible. Puis je me disais, OK, pourquoi c'est important que tu mis, que tu te sois dit, voici, je veux dépenser du temps, de l'énergie et des <rire> ressources à mettre un collant de Apple sur mon ordinateur. C'est ça que je vais faire. Je vais passer du temps et de l'énergie pour faire ça. Puis ça, c'est important. Ça, c'est plus important que parler aux militants ou euh, ou dépenser du temps à à lire des rapports. Non, ça, c'est important. Je je veux savoir, ça ça m'intéresse énormément, comment tu as établi l'ordre des priorités. Je veux savoir comment tu es arrivé à faire un un ranking ordinal de qu'est-ce qui était prioritaire, puis comment. Ça, c'était au top. Je veux vraiment. C'est vraiment important.
0: Là. Tu parles d'un premier ministre qui choisit ses bas au moins 15 à 20 minutes à chaque matin. là.
2: Ben, là. là, euh... <rire> là je ne veux pas aller dans le personnel, mais il faut se souvenir que la politique, c'est... surtout, en fait, il y a un excellent livre de... d'un gars qui s'appelle Frank ça sérieux.
0: Hey, je veux un livre, c'est bas. Non, <rire> non c'est, pas sur
2: les... c'est pas sur les bas. C'est comment est-ce que en fait, le gars, ça s'appelle « How to be a dictator ». Puis c'est l'historien qui a écrit les, les, la, la grande histoire de la grande famine en, en Chine. Puis il souligne qu'aucun, mais aucun des dictateurs qu'il trouve dans ce qu'il documente dans son livre, Mao, Mussolini, Hitler, Mengitsu, euh, Paul Pot, tu, fais la, tu les passes tous au crib. Il n'y en a aucun qui croyait vraiment ce qu'il disait mais qu'ils avaient leur dénominateur commun. C'était l'investissement incroyable dans l'image et un culte de la personnalité. Euh, Et c'était vraiment le grand dénominateur commun entre eux. Alors que chez chacun d'entre eux, tu peux voir que l'attachement à l'idée fondamentale n'est pas très, très fort, parce que souvent, ils vont changer d'un bord ou de l'autre. Ils vont voir l'idéologie plus comme un instrument de justification et d'accession au pouvoir qu'autre chose. Alors, tu sais, quand tu me dis le premier ministre choisit ses bas, dans ma tête, ce que j'entends, c'est il faut que j'investisse dans l'image parce que c'est pas la politique, c'est pas à propos de la substance. C'est, Alors,
1: à, propos de c'est à propos enfin, de l'image. C'est à propos
2: de l'image, de c'est à propos d'homogénéiser pour que les gens oublient d'autres choses ou mettent l'accent sur des choses qui sont importantes pour l'acteur politique. Avec moi, quand tu me dis ça, là, Justin Trudeau a choisi ses bas, il prend le temps de les choisir, puis il les montre aux médias. Ce que je trouve plus pathétique, c'est les médias là-dedans, qui, <rire> qui se laissent berner parce que lui, il sait ce qu'il fait. Il est très conscient de ce qu'il fait. Il sait que ça fait partie de la manière de, 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 de protéger sa relation avec le pouvoir. Euh, bon, c'est sûr que je ne je vais pas le comparer à un dictateur, mais c'est une question de degré, Ce n'est pas une différence de nature, c'est une différence de degré. Euh,
0: donc... Écoute, tu, tu te rends compte que tu viens de faire la chose que plusieurs conspirationnistes ne font pas. Dans le sens que... <rire> ben écoute, <rire> après, non, on commence oui. à s'habituer, mais moi je dis avec eux autres depuis un bout. Là. Euh, mais tu sais, tu as mis une mise en contexte, tu as lu un livre sur des dictateurs, puis là tu as pris un trait de caractère de Justin Trudeau, puis tu as fait un lien avec ce livre-là. Sauf que tu es assez intelligent pour dire je suis quand même pas en train de dire que Justin Trudeau, c'est un dictateur. Non, vraiment pas. Il y a une bonne partie de la population, malheureusement. Ben, infiniment petite, là, on comprend, mais très vocale sur les réseaux sociaux qui font le lien direct entre les deux. Bing bang! <rire> <C'est>... <rire> oui, les, les ponts entre les réseaux. Rais...
1: <rire> le raisonnement, des fois, il est assez simpliste. Là, quand fait même. Que là, avec ouais, avec ouais.
0: le livre que tu as lu, là, quelqu'un qui est dans la théorie du complot aurait facilement dit « Écoute, il prend 15 minutes le matin pour choisir ses Bots de Star Wars, dictateur. Bien, ah, mais, faut, c'est faut... lu son un livre.
1: Mais il faut, faut que je vous dise quelque chose par rapport à l'histoire des, des complots. Euh, moi, ce, ce que j'aime le plus, là, c'est que moi, je pense que l'argument le plus solide contre les théories du complot, c'est le gouvernement. Ben, ben, ça reste quand même la base que, tu sais, je veux dire, tu, tu parles de gens qui ont de la misère à construire un trottoir. Puis là, tu te dis dis, ben, OK, ils vont fomenter une patente, ils vont m'injecter une puce ou je sais pas quoi. Là, tu te dis, ben oui, mais c'est, c'est des incompétents. Ils sont vous tous
2: qu'ils... capables de garder le secret.
1: C'est ça, mais, Donc,
2: mais il n'y en, en a aucun d'entre eux qui sort le ouais. secret. Puis, moi, non que... seulement ça, mais l'opération est 100% efficace. Ouais, <rire> il n'y a mais, aucun mais... blender. Il n'y a personne qui échappe, genre, le... tu sais, qui échappe comme, hey! J'ai, j'étais un peu sous, j'ai conduit le camion avec les microchips dedans, puis ben là, ils sont tous sur le bord de l'autoroute parce que je, ben oui. j'étais sous au volant. Il <rire> n'y a aucune erreur. L'exécution parfaite, le crime parfait. Euh, Thomas Crown, dans l'histoire, n'aurait jamais mieux réussi ça. Là. C'est un bank heist parfait.
0: Ah, il que tu décolles un peu ton micro, Vincent. Ah, oh, excuse. Pas de trouble. On va, on va te laisser un blanc là, pour que tu le retrouves facilement, Frank.
1: Ouais, fait que sur, sur Twitter, j'avais utilisé cet argument-là à un moment donné. J'avais dit euh, j'avais, ça, j'avais expliqué ça quand même, mais c'est un tweet. Là, je veux dire, c'est pas une dissertation. et bien là, systématiquement, le premier argument qui vient en dessous, c'est Oui, tu as raison, eux autres sont trop incompétents pour faire ça. Mais ceux qui les contrôlent en <rire> haut, eux oui. le savent. Fait que là, je suis en Là, je le disais, oui, mais vous rendez-vous compte de l'absurdité de la chose. Ça veut dire que toi, dans ta tête, au niveau national, on est trop incompétent pour fomenter un complot. Mais si je monte un step de gouvernement de plus, là, ils sont tous compétents. Tu sais, à l'ONU, c'est tout du monde super compétent. Puis à l'OMS, c'est tout du monde super compétent. Ils sont tellement compétents qu'ils sont capables de manipuler le go, Trudeau, Biden, ça pour fomenter une espèce de, de, de complot étrange. Puis là, tu dis, mais oui, mais. Christy, vous, euh, euh, va assister à un conseil de la Ville. ça va voir qu'il y a, y a juste ça, des incompétents. Parce que c'est, c'est ça, ils ont de la misère à s'entendre, savoir si ça va être 30 km h dans ta rue ou 50. Tu penses toujours même pas que si tu montes à l'échelle de l'ONU, le monsieur qui est là en avant, il est capable de, de fomenter une patente à l'échelle mondiale pour te mettre une puce dans la tête. Là.
2: Écoute, je te dirais que bon, il y a deux commentaires à faire. Un, j'ai moins peur des policiers municipaux que j'ai peur des policiers nationaux. Tout simplement parce que les politiciens municipaux, il y en a plus qui compétitionnent d'une certaine manière parce que pour, le, pour le peu de pouvoir qu'il y a, puis ils ne font pas tant de dégâts que ça, d'une part. Ouais. Mais aussi, c'est qu'ils sont plus proches du terrain, ils ont probablement une meilleure compréhension de leur communauté locale. Donc, en moyenne, j'ai moins peur d'eux de autres. Puis non seulement ça, mais généralement, c'est ceux qui sont de vraiment bonne foi, ils ne survivent pas à la prochaine étape qui est d'aller à un niveau super, à un niveau plus élevé, d'un palier de gouvernement plus élevé. Parce que quand tu dois aller à un, niveau de, à un palier de gouvernement plus élevé, tu as vraiment besoin de, d'un « skill set » qui n'inclut pas celui de « je me soucie vraiment en priorité de ma communauté locale ». Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Ça n'existe jamais. C'est, je, je, je m'excuse de ne pas avoir d'idéalisme. là puis euh, Mais non, non, la plupart des politiciens j'ai toujours l'impression que quand je les entends me dire « je suis là parce que je veux servir l'intérêt des Québécois », je comme « non, non, nope. <rire> je pas crois ça. pas, je crois ouais. pas, je pense que c'est du window dressing. Il euh, y en a peut-être quelques-uns, il y a toujours des exceptions qui confirment des règles, mais au nombre de politiciens avec lesquels j'ai interagi de gauche à droite, dans les, ceux avec lesquels j'ai réussi à m'asseoir longtemps avec, mais donc une longue conversation, c'est vite arrivé à ce que je j'en venais à croire que c'était effectivement juste du « window dressing », que c'était pas « je veux servir les Québécois », c'était pas exactement, c'était pas aussi noble que ce que c'était dit. Donc, euh, c'est un petit peu plus complexe, c'est un petit peu plus nuancé, puis même ceux qui sont de bonne intention, c'est parce que je sais mieux, c'est parce que je sais c'est quoi la bonne chose, c'est pas juste que je veux servir, c'est que je suis pas juste un vaisseau désintéressé dans lequel vous pouvez verser vos, vos, intem- vos, 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 vos voeux et, et rêves et moi je vais être l'exécuteur de ces voeux et rêves-là. Mmh. Non, c'est généralement, non, moi je sais ce qui est mieux pour vous, donc ça c'est souvent ceux qui sont les mieux intentionnés, mais c'est aussi généralement des utopistes, des gens qui ont, euh, qui ont une vision du monde sur ce qu'ils veulent imposer aux autres, euh, droite comme gauche, c'est pas du monde avec qui vraiment tu peux dire qu'ils font pour l'intérêt collectif, c'est c'est leur vision de l'intérêt collectif. Ça, c'est une nuance qui est subtilement importante.
0: Écoute, on va, on va, on va être disciplinés. On va y aller avec le sujet qu'on avait choisi oui, pour être plus facilement indiscipliné par la suite, pour ouais. se donner bonne conscience. OK, d'accord. Euh, <rire> il y a une nouvelle qui est passée, peut-être une semaine ou deux, euh, peu importe. Euh, la Chine est accusée de dumping. Euh, le Vietnam aussi, dans la fabrication de meubles. Donc, le Canada euh, veut, euh, veut contrer ça de, en imposant des tarifs 25 à 300 Oui, bien, c'est bien tout, bien à en fait raisonnable.
2: tout à fait raisonnable.
0: <rire> 300 On n'a jamais vu ça. Hein. Surtout pas dans le lait aux États-Unis. C'est jamais non, arrivé. jamais. <rire> jamais.
2: jamais.
0: <rire> fait que, euh, On va décoller avec ça, voir c'est, c'est quoi cette, cette philosophie-là. Moi, le, le, L'économiste qui me le plus ouvert les yeux par rapport à ça, c'est dans son livre « Comprendre les économistes » ou « Comment les économistes réfléchissent », quelque chose comme ça de Pierre Lemieux. Il l'explique hyper bien dans ce livre-là, mais on va te laisser un peu aller là-dessus, t'amuser avec le dumping. C'est quoi en réalité, puis les tarifs, jusqu'où ça peut être utile ou pas du tout le
2: dumping, c'est vraiment le concept le plus vacueux qui a jamais été inventé par des politiciens qui cherchaient une manière de justifier quelque chose qu'ils voulaient faire, indépendamment de ce qui se passait. Euh, tout simplement parce que la manière dont le dumping est défini, c'est que un pays va se servir d'une manière ou d'une autre, mais qui revient fondamentalement à la même chose, que les contribuables de ce pays-là payent pour réduire le prix. Euh, de, du service dans un autre pays. Donc, c'est pas juste, c'est un peu comme si moi, je disais, je vais donner des subventions à mon industrie euh, mon industrie automobile et ces automobiles-là vont donc être moins dispendieuses à exporter, donc je vais tuer l'industrie euh, américaine. C'est vrai, techniquement, que ça endommage les industries locales du pays qui, qui se retrouvent à importer les biens subventionnés. Mais au net, c'est un bénéfice pour la société qui importe tout simplement parce que c'est la chose la plus proche que tu peux avoir de l'argent gratuit. Parce (rire) qu'en gros, voici ce qui se passe. Les contribuables de l'autre pays vont payer un fardeau fiscal plus élevé pour que moi, consommateur ici, je paye moins cher. Donc, un, tu viens de me rendre moi, tu viens d'augmenter mon pouvoir d'achat à toute fin pratique, tu as augmenté ton fardeau fiscal. Donc, si par exemple, tu taxes des entreprises dans ton pays tu as rendu les investissements dans ton pays moins intéressants et donc plus intéressants chez moi, mais non seulement ça, mais les gens oublient que quand tu fais ta théorie, quand tu fais de la théorie de, de, du commerce international, ce qui, est, ce qui est vraiment important, c'est pas juste ton, ton coût d'importer, c'est ton coût d'exporter aussi qui est, qui est important, mais quand j'exporte quelque chose, c'est les biens que je peux acheter en échange. Là, tu viens de me dire que mes importations vont me coûter moins cher. Donc, j'ai besoin de moins d'importations pour exporter vers l'étranger. Mais à toute fin pratique, si, mettons, j'importe encore plus que j'exporte, donc j'ai un déficit commercial, ça veut dire que les étrangers veulent mes investissements ici. Ils sont prêts à vouloir la pièce de papier canadien qui leur donne titre à des investissements au Canada dans des choses qui augmentent la productivité au Canada. Sur toute la ligne, là, le dumping, c'est ça aide... Les gens du pays sur lequel le dumping se produit, c'est ça la chose que les gens oublient de souligner, c'est, c'est de A à Z, c'est gagnant pour le pays qui souffre du dumping. Alors qu'en réalité, alors économiquement, ceux qui souffrent vraiment dans, le, dans l'agrégat, donc tu prends l'agrégat d'un pays, toutes les gens d'un pays, toutes les gens de l'autre pays, ceux qui souffrent vraiment, ce sont les contribuables, et on est généralement c'est plus, les contribuables du pays, qui fait le dumping. Maintenant, la seule raison que ça s'est invoqué comme argument, c'est parce que l'industrie qui veut faire du dumping cherche une excuse pour des subventions. Donc, elle elle est politiquement connectée. Elle a un avantage plus important à faire savoir et faire valoir euh, ses priorités, ses préférences. Et dans le pays d'accueil, l'industrie qui se retrouve affectée, le pays d'accueil, le pays qui, qui importe maintenant, des biens a, avec lesquels il y a du dumping, les gens dans ce pays-là, l'industrie dans ce pays-là qui souffre, elle, effectivement, il y, a, il, y a un, il y a un effet, mais ses coûts pour elle sont clairement, généralement plus grands, plus petits, excuse-moi, que les bénéfices pour la société dans son ensemble. Alors, euh, moi, quand les gens disent du dumping, allez-y, euh, allez-y, les Américains, si vous voulez, par exemple, ça, c'est avec la gestion de l'offre, chaque fois, j'avais la même conversation avec les gens de l'IPA, euh, qui disait que c'est hyper subventionné aux États-Unis. Puis, j'ai dit, remettons les faits que quand on regarde les proportions, ce n'est pas ce que m- monsieur ici dit. Je soulignais souvent que si les contribuables américains veulent s'imposer davantage pour notre bien-être et nous donner l'argent de leurs contribuables, je vais accepter gracieusement cet argent <rire> presque gratuit que vous nous donnez. Euh, donc, non, le dumping, c'est vraiment c'est une excuse pour. Euh, passer des mesures... En fait, c'est comme, c'est comme si tu avais deux étapes au jeu du dumping. C'est que tu as un pays qui veut aider une industrie plus que d'autres, et l'effet que ça a, c'est que le pays qui se retrouve affecté, lui, doit faire une réponse. Donc, soit il va devant des tribunaux d'organisation internationale comme euh, l'OMC, ou le tribunal spécial qui est avec, j'oublie le nouveau nom qu'on leur a donné, mais NAFTA, l'ALENA. Mm-hmm. Euh, donc là, tu vois... T- tu as une manière de, de t'ostiner. Fait qu'il faut que tu dépenses des ressources pour faire plainte ou bien une, tu fais une mesure de rétaliation en mettant tes propres tarifs. Mais au final, généralement, les industries qui demandent des tarifs rétaliateurs demandent des tarifs avant le tarif rétaliateur. Donc, mmh.
0: <rire> c'est pas... Euh... Ben, comme la situation des meubles qu'on vit, c'est des tarifs, comme on disait, 25 à 300 pour Vietnam-Chine. Euh, le but, c'est clairement de... De, d'avantager les manufacturiers québécois/slash canadiens. Ça, euh, l'affaire, c'est que le détaillant n'est pas nécessairement content de tout ça. Je veux dire, oui, ça fait, ça fait plaisir au producteur, mais là, le détaillant, lui, il regarde ça aller et il dit Attends une minute, là, euh, moi, je suis obligé d'augmenter mes prix. Puis là, on est dans un contexte que l'inflation, il y a un point d'interrogation à côté, on ne sait pas où est-ce que ça s'en va. Fait que là, tu vois des nouvelles ouais, comme ça, tu dis. Attends une minute, là. on vient de prendre action pour augmenter le prix d'un bien présentement, puis on ne sait même pas où est-ce qu'on s'en va avec l'inflation. Je veux dire, c'est pas comme si on avait de la marge de manœuvre à la base de manière générale. Euh, Il ne
2: faut, faut pas confondre les choses ici. Inflation, là, c'est... une inflation, c'est pas... ce que les gens pensent être de l'inflation, c'est, n'est ra... c'est rarement de l'inflation. Le... Ce que tu entends généralement, donc, par exemple, quand François, François Fillon... Euh, Gérald Fillon, je pensais au premier ministre j'ai, j'ai associé le, le premier ministre français puis Gérald Fillon ouais. en tout cas, ça change pas grand chose en termes de de, 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 de précision non, non,
1: non, non ouais, <rire>
2: je, je vais, je vais être doux je vais être doux, en termes de précision à l'égard des propos économiques euh, je crois que François Fillon avait fait des bonnes choses comme premier ministre, il a quand même fait de la réforme des pensions en France euh, Gérald Fillon aussi, souvent il fait quand même des choses qui sont très 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 bonnes euh, c'est juste que quand il manque la balle, il la manque comme faut. Fait que, euh, généralement, il faut. généralement, quand il a frappe, il la frappe bien, mais sinon, quand il la manque, il la manque de manière spectaculaire. Là, comme...
0: Ben, il s'est fait réveiller par François Legault qui était pas content. Déjà là, c'est un bon fait bon d'art.
2: Juste ça, je devrais donner du crédit. <rire> irriter... En fait, je comprends pas, irriter un politicien de, tout les, de toutes les couleurs devrait être quelque chose qu'un journaliste devrait être fier. Donc, ben oui. tu, devrais être irri... tu devrais être un irritant généralisé lorsque tu es journaliste. Ça, pour moi, c'est un bon journaliste. Que t- Tous les politiciens te voient et ils sont là. « oh non, ce gars-là, il est plus mat que moi. » <rire> ça, C'est ça la réaction que tu devrais avoir face à, à un journaliste. Mais là, une fois que ça s'est dit... Euh, j'ai perdu le fil de, de ma pensée, malheureusement. Il ne pas d'inflation, Oui, c'est ça. Oui. Euh, Puis souvent, en fait, ce n'est pas, c'est pas que Filion ici fait nécessairement, par exemple, erreur lorsqu'il y a Radio Cannes, il dit l'inflation augmente. Ce n'est pas l'inflation qui augmente, c'est le niveau des prix qui augmente. Mais quand tu as de l'inflation, ce que c'est ce que les économistes veulent dire, c'est quand c'est quelque chose qui résulte uniquement d'une augmentation de la masse monétaire. Mm-hmm. Fait que si mettons, demain matin je décidais d'interdire certaines industries de produire des services ou produire plus qu'une certaine quantité. Les prix des biens de ces industries-là augmenteraient. Right? Parce que j'ai réduit l'offre. Mais ce n'est pas nécessairement de l'inflation dans le sens que nous, on essaie de l'expliquer à nos étudiants. Ça va avoir l'air de de l'inflation dans le sens que le niveau général des prix va augmenter. Mais quand tu vas regarder plus en en précision, tu vas voir que c'est Quelques biens dont le prix augmente beaucoup proportionnellement aux autres. Euh, de l'inflation, c'est quand le gouvernement décide d'imprimer de l'argent. C'est que, mettons, à peu près tous les prix vont garder dans le long terme le même ratio, relative, l'un relativement à l'autre dans le long terme. Mais ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un, un doublement des prix. Fait que L'exemple qu'on donne aux étudiants, c'est qu'un hélicoptère qui arrive, l'hélicoptère dépose devant la porte de tout le monde le double de ce que tu as dans ton compte en chèque. Donc, tu as des liquidités que tu peux dépenser maintenant. Ces liquidités-là t'ont pas rendu plus productif. Il n'y a pas plus de biens qui sont produits. L'économie réelle n'a pas changé. Au début, peut-être qu'on va faire des erreurs. On ne va pas réaliser que ce n'est pas un choc de richesse. Ce n'est pas qu'on est plus riche. C'est juste un choc nominal. Donc, au fur et à mesure que ce qu'on va voir, c'est que les inventaires, c'est, c'est, qu'on a de moins en moins en stock, que les gens achètent plus vite. Le détaillant va augmenter un peu ses prix. L'autre détaillant va augmenter ses prix. Et là, ce qui va se Passé, c'est que le doublage de la masse monétaire va se suivre d'un doublage du nouveau, d'un un doublement, excuse-moi, du niveau des prix. Inflation, là, c'est vraiment un truc monétaire. Ce qu'on voit là, quand les gens parlent présentement d'inflation, comme le prix du bois augmente, ce que j'entends, c'est il y a, des, il y a quelque chose qui est spécifique à l'industrie du bois d'œuvre, qui cause le prix du bois d'œuvre d'augmenter plus rapidement que les autres. C'est pas nécessairement de l'inflation, mais comme le bois d'oeuvre est important comme bien en général, quand tu prends notre mesure de l'inflation, l'indice des prix à la consommation, euh, tu vas voir qu'il augmente. Et là, tu vas dire « Ah, de l'inflation mais OK, oui, mais non.
0: Ouais, mais l'inflation, c'est quelque chose qui est effectivement qui est généralisé. Présentement, on ne peut pas savoir si on a envie tant que ça parce Exactement. que c'est dur d'avoir une augmentation des prix généralisés quand il y a plein d'industries qui sont fermées. Euh, on ne peut pas mesurer ouais. les voyages, on ne peut pas mesurer Exactement. la restauration. Euh, l'épicerie sans la restauration est encore dure à mesurer. Euh, on ne peut pas mesurer l'impact de l'essence dans tout, considérant que les autos ne roulent pas encore à pleine capacité. Donc, là-dessus, je te suis pour l'instant. Probablement que la terminologie n'est pas, pas excellente pour un prof d'économie, mais quand j'en parle en public, je vais plus du style à dire l'inflation n'est pas encore généralisée, on la voit plus de manière sectorielle dans certains, ouais, certains non,
2: affaires. même là, je refuserais ça. Parce que là, ce que je te dirais, c'est que tu augmentes le prix d'un truc. Je comprends ce que tu veux dire. C'est pas faux en soi. Parce que les gens, eux, ce qu'ils comprennent, c'est inflation l'inflation, c'est le prix augmente. Mm-hmm. Right? Ils ne voient pas la distinction que nous, on essaye de faire qui est le prix et les prix. Right? Le prix, c'est spécifique et c'est là que quand tu dis le prix, tu te, con- tu te concentres sur des facteurs qu'on dit réels, pas réels dans le sens de la, la, la phrase stupide que tout le monde dit. Là. C'est Wall Street versus Main Street ou des niaiseries de <rire> ça veut dire que c'est des facteurs de production puis des chocs nominaux, c'est-à-dire des trucs qui sont uniquement liés à comment est-ce qu'on transfère le, parce que, tu sais, quand tu dis, en réalité, quand les gens font des choix, tu détermines ton choix de qu'est-ce que tu consommes en fonction du nombre de biens des autres choses que tu sacrifies. Fait quand tu décides de manger une poutine, tu okay, te dis, ça me coûte 1,50, je sacrifie le 1,50 de la poutine, mais en réalité, ce que tu n'es pas en train de calculer, ce n'est pas le 1,50, c'est le nombre des autres biens que tu dois abandonner, que tu pourrais acheter pour 1,50. Right? Si demain matin, je double la quantité d'argent en circulation, ben, le prix de la poutine va augmenter à 3 mais tu vas sacrifier 3 d'un autre bien, mais c'est genre l'équivalent, disons, d'un hot-dog, mettons. Donc, une poutine pour un hot-dog. Mais là, c'est 3 une poutine pour un hot-dog, maintenant, avant, alors qu'avant, c'était 1,50. Est-ce L'idée, c'est par exemple,
0: vraiment ça. Vincent, je, je, je regarde la shape que tu, tu as, puis ah, tu m'avais l'air d'un gars il avait mangé une poutine il y a, plus long, il y a moins longtemps que, y a, disons, 12 ans. Je veux dire, une poutine à 15 ans.
2: Tu, tu ris, mais jaillis les frites.
0: Pour vrai? Je suis okay, pas fait un gars de frites. Fait qu'une pièce de 50 pour une poutine, ça se peut dans ton cas. Puis ça fait 12 ans que tu n'as pas touché à ça, minimum. Ça fait peut-être 20 ans que je n'ai pas mangé de poutine. <rire> ah, je ne tripe vraiment
2: pas. En fait, quand Il je vais dans des restaurants.
0: de prix que, euh, que François le ah, J'ai
2: probablement jamais mis ça à jour. Mais je peux dire le prix d'un bon steak, par contre. Parce que. Okay, non, dans, là, on peut faire un <rire> commentaire de foodie deux secondes. Quand tu décides d'acheter quelque chose que tu veux manger, là, tu sors de la maison. Premièrement, qui fait des frites à la maison? Commençons comme ça. là qui, qui... Toi, ça tu fais bonnes. ça. Elles
0: sont vraiment bonnes.
2: ah Vous n'êtes pas corrects, les gars. Moi, je trouve que c'est <rire> tellement salissant de faire des frites à la maison. Ah, c'est,
0: euh... plus liable, c'est plus liable.
1: C'est,
2: c'est ah, ça. Ben Après ça, bon, ta cuisine, a, ça sent...
1: Il y a une contrepartie à ça, c'est que c'est bon. Là. <rire> ouais, OK. Je,
2: je... Frank, on va dire, on va dire, on va dire que tu as raison, OK? Parce que ça va simplifier la conversation. <rire> Donc, quand tu as le choix de ce que tu dois manger, est-ce que tu vas prendre un steak ou un bon burger au lieu d'une frite. Pour moi, c'est, dans ma tête, c'est clair. C'est ce que je vais donner à une frite puis une boisson gazeuse, c'est un burger de plus, c'est un ribs de plus. Quand j'étais au Texas là, parce que c'était le, le land du brisket, moi je calculais tout en termes, de, parce que c'était tout en référence au brisket, c'est combien de livres de brisket je suis en train de sacrifier en mangeant une frite ou des bins, ou de la salade de patates. Non, 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 non. Quand je vais dans un, smo- un, 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 un barbecue pit, ce que je veux, c'est un beef rib, un pork rib, un brisket, des burnt ends, je veux de la saucisse. Je veux pas ces trucs-là qui... Je veux pas me, je veux pas me nourrir de ce que ma nourriture principale se nourrit d'elle-même. De J'aime pas ça être en compétition avec <rire> oh. ma nourriture.
1: On va la hey, journée. Là, tu m'as donné faim.
0: <rire> hey, mais il va falloir que je note le temps de ce podcast-là. Il faut absolument que ma blonde l'écoute. À, à toutes les fois que je veux faire du steak à maison, il faut toujours que je rajoute les cristi de légumes puis le cristi de riz ou les patates. Puis... Non, non. Un donné, t- les, les steaks sont vraiment gros. Puis là, là elle dit, tu ne peux pas juste faire un steak. Ben oui, oui. tu juste faire un steak. Ça, ça, ça... Non, fait, c'est ça, prend, les, ça prend les à côté. Là, ouais, là tu
1: as un conflit du genre. Là-dedans. Là, là tu là, là, là,
0: là, là, apportes un, a- un argument économique, intelligible, ah, ouais. scientifique, ah,
1: ouais.
0: scientifique. Non, sérieusement, c'est bon. Il faut que je note ça. 20 minutes, Frank. Ouais. 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 Ouais.
1: Tu, Mais... tu lui diras qu'elle nie la
2: science. <rire> je te dirais que la seule chose que. En fait, dans ma tête, un repas, ça devrait… Je pense que de plus en plus, en vieillissant, c'est un repas, c'est rendu un item. Donc, ça m'arrive fréquemment de manger une grande salade ou des, des repas tu sais, très diversifiés, mais pas chaque repas individuellement. Fait que je vais me faire une salade complète, puis ça va être juste ça. Ou quand je vais manger, genre… Puis ça, c'est aux États-Unis, j'ai découvert ça. C'est vraiment la grande exception. Steak and eggs. Ça, là, je jamais essayé ça avant de mmh. vivre aux États-Unis. C'est tu prends un steak pour déjeuner avec deux œufs miroirs et une tranche de pain au levain. Ça, là, c'est, c'est le paradis sur Terre. Tu as ton café à côté, là. C'est parce qu'il faut que tu t'imagines que tu coupes ton œuf. Là, il y a le jaune d'œuf qui coule sur ton steak saignant. C'est comme. Pour déjeuner, là. C'est, c'est, c'est de la protéine qui enrobe de la protéine, qui se met autour de protéines davantage avec du sel, du beurre et une tranche de pain. J'aurais ça, le café. Sérieusement, mon expérience avec le steak and ça a changé ma conception de l'univers au complet. Je suis devenu heureux quand j'ai <rire> découvert que ça pouvait... Être ça. Non, non, mais c'est, c'est, c'était la chose qui a comme complètement changé mon univers que maintenant... Si je peux, là, c'est, c'est, tu ne manges pas ça tous les jours, là, for sure. Mais si je peux, chaque fin de semaine, un steak annex. Genre, deux œufs miroirs, un petit, un. Tu peux choisir toutes tes côtes. Tu peux prendre un sirloin, tu peux prendre un, un New York Steak Strip. Euh, tu peux prendre ce que tu veux, là. Mais tu le mets en dessous des œufs, tu fais, tu fais ta pour que les œufs aient la petite croûte autour là, pour qu'il y ait comme juste cuit un peu, que ça soit un petit peu purin sur les côtés. Là puis une belle tranche de pain au levain à côté, même là, tu pas nécessaire. Ce pas 100 nécessaire, le pain. Ça, là ça m'amène la joie dans mon cœur.
0: La blonde l'a l'embarqué là-dedans?
2: Ma blonde, elle ne trippait pas la première fois que j'ai montré cette idée-là. Et après, <rire> elle a comme compris <rire> la vertu de la chose. Fait que les auditeurs ont tous compris que Vincent n'est pas vegan. Hein? Non, vraiment pas. <rire> vraiment pas. Ceci dit, par contre, j'adore les vegans. Parce qu'ils ont un point, on subventionne énormément la consommation de viande. Euh, puis je leur dis souvent que moi et eux n'avons qu'une différence. J'ai, que techniquement, s'ils si, si écoutaient mes, mes propos généralement free market en matière d'agriculture, il y aurait moins de cruauté envers les animaux parce qu'on en élèverait beaucoup moins. Les subventions qu'on donne en agriculture vont disproportionnément vers la production animale. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça change le prix relatif des grains ou des légumineuses relativement à, euh, aux viandes, euh, et même à l'intérieur des viandes aussi, ça c'est pour les environnementalistes, euh, on a tendance à subventionner beaucoup plus les, les productions qui produisent énormément de gaz à effet de serre. Ben yes. euh, ben non, non seulement ça, mais le bœuf, le bœuf étant excessivement polluant, euh, alors qu'on euh, décourage, par exemple, avec, ça c'est mon exemple préféré pour attaquer la gestion de l'œuf. Le poulet est la viande qui produit le moins de gaz à effet de serre par livre Euh, slash calories. Et en augmentant le le prix du poulet, les gens se déplacent vers le bœuf et vers le porc, qui ne sont pas affectés par la gestion de l'œuf et qui sont en plus subventionnés. Qu'est-ce qui se produit? Les gens consomment non seulement plus de viande en général, à cause des subventions généralement qui vont aux productions animales, donc, tu as plus de gaz à effet de serre qui sont produits à cause de ça. Mais en plus, tu choisis de décourager la consommation de viande qui, qui est la moins, euh, la, la, la moins environnementale. Donc, tu sais, quand les gens, ça, c'est un point que j'aime ça faire, puis ça ça, ça, ça gosse les écolos, c'est un peu un bon sens. Je leur dis, c'est tout à fait possible d'être un environnementaliste de libre marché. Parce que quand tu évalues l'effet que les gouvernements ont, honnêtement, les gouvernements créent beaucoup plus de pollution et encouragent beaucoup plus de pollution qu'ils réussissent à en remédier lorsqu'ils
1: interviennent pour oui. régler le problème. Normal que, c'est normal que ça les gosse, c'est parce que s'ils sont d'accord avec toi ou tu es d'accord avec eux de manière ponctuelle, en réalité, eux, c'est parce que. C'est, c'est, cet argument-là qui est invoqué, c'est, c'est une façade. Là. Ce qui est important, c'est le, la position philosophique de base où l'être humain ne devrait pas manger de viande, mais c'est tout. C'est aussi, s'ils vont, autrement dit, c'est comme quand Catherine Dorion de Québec solidaire dit Ouais, moi, le troisième lien, là, ça coûte bien trop cher, les finances publiques. Elle s'en fout des finances publiques. Là. Si c'est un projet qu'elle aime, ça coûterait 25 milliards, puis ça serait bien correct. Là.
2: Je pense qu'il y a bien du monde qui serait plus heureux dans leur vie au quotidien s'ils arrêtaient de penser à la destination ultime à laquelle ils veulent être, puis ils faisaient juste s'assurer qu'ils allaient dans la bonne direction. Imagine pour deux secondes que je compte, au final, ce que tu veux, c'est qu'il y ait moins de cruauté à l'égard des animaux. Mettons. -hmm. Ben, Mon point est qu'au final, tu vas en avoir moins si tu arrêtes de subventionner la production animale. Donc Au final, tu as ce que tu veux et moi, j'ai ce que je veux. Quand tu penses à la marge, ça, c'est un gros... ça, c'est le problème quand tu, Encore une fois, on, dit, on revient tout le temps à ça dans toutes nos affaires. Quand tu penses en termes politiques, non seulement tu dois homogénéiser tout le temps, mais tu dois penser en termes de catégorie. C'est-à-dire que tu dois penser uniquement à ta destination ultime. C'est soit tu es environnementaliste ou soit tu es non environnementaliste. Alors ah. qu'en réalité, quand tu penses à la marge, ce que moi, je fais, donc la direction, donc la... Est-ce que tu es dans la... Dans, c'est quoi ton, ta, ta prochaine étape c'est où est-ce que tu mets ton prochain où est-ce que tu mets ton pied en prochain mmh. bien là au final tu peux te retrouver bien plus souvent qu'autrement les gens sont d'accord avec plusieurs beaucoup plus d'accords que de désaccord mais ça ça veut dire des trucs que t'essaieras de faire une plateforme politique avec autant de nuances tu gagneras pas là. Oh, oui. euh, tu peux pas faire passer ça en 10 minutes dans une clip mais dis regarde mais, ça, fait, euh... mais, ça fait une demi-heure qu'on se parle puis on a résumé un point qui est quand même pas mal sûr que tout le monde va être d'accord mais qu'il a fallu qu'on prenne le temps de l'élaborer étape par étape en une demi-heure.
0: Oui, mais la vraie raison, Vincent, tu l'avoueras jamais, mais tu es tellement élitiste que tu veux que ton steak and egg soit accessible juste à des gens comme toi.
1: Oui, c'est ça.
0: Là. <rire> c'est pas ça? Euh, non, <rire> mais par okay, bon.
1: contre, je ne veux pas <rire> refuser le
2: titre que je suis élitiste.
0: <rire> OK, parfait. Okay. <rire> Donc, <rire> je,
2: je, moi, en fait, ça, c'est quelque chose que les gens disaient à un moment donné. Il y avait quelqu'un qui disait, euh, c'est un nouveau, c'est nouveau terme d'insulte. Les gens disaient glo- « globaliste » ou « élitiste ». Après ça, quelqu'un avait envoyé un courriel insultant, puis j'avais répondu « vous présumez que je trouve les mots « élitiste » et « globaliste » généralement insultants ». Ce n'est pas le <rire> cas. <rire> c'est, je ne vois pas l'insulte. Ou c'est comme quand les gens disent « la cuisine française, c'est uniquement bon à cause du beurre uh, ».« Your point being oh, » c'est, c'est, c'est quoi c'est, En quoi ça invalide la chose là. <rire>
1: Mais tu sais, il y a du monde qui trouve le moyen d'être comme plein de causes contradictoires en même temps. Moi, ça me fait toujours rire. Tu parlais de la gestion de l'offre tout à l'heure, puis on parlait des vegans. Puis je me souviens, il y avait une madame du NPD qui était sur un plateau de télé. Puis dans la même conversation, elle nous avouait qu'elle était vegan, mais qu'elle était ici ce soir pour défendre la gestion de l'offre contre l'espèce de patente, là, le traité là, entre le Cana- l'Europe et le Canada. <rire> Comment tu peux être vegan puis dépendre de la gestion de l'offre? Moi, je ne comprends pas. Il faut, faut que tu détruis ton point
2: de vue. Mais en fait, écoute, ça aide à détruire beaucoup l'industrie. La gestion de l'offre à long terme détruit davantage l'industrie de la production laitière qu'autre chose parce que ce que ça fait, c'est que ça augmente les coûts d'entrée dans l'industrie, fait que t'as de moins en moins de joueurs. Ouais, fait
1: que si on était vraiment machiavélique, on pourrait penser ouais. qu'il y était... Ouais, mais je pense pas Si que on c'est... faisait
2: une théorie ouais. du complot, là, puis qu'on se mettait tous, comme, euh, comme euh, tous les grands conspirationnistes, un casque d'aluminium sur la tête, on dirait ça.
0: Là, je te rappelle qu'on on diffuse le podcast sur YouTube. Il y en a deux oui. trois là-dessus. <rire> Écoute... C'est pas grave, on les délite.
2: Non, mais c'est correct. Les, les gens qui font de la théorie <rire> du complot, je suis content qu'ils existent parce que ça me rappelle qu'il y a encore du monde qui sont naïfs. Que c'est pas juste moi qui suis cynique à l'égard des capacités du gouvernement, c'est qu'il y a encore du monde vraiment qui ont cette vision d'une efficacité presque parfaite. Puis je me dis « Ah, c'est beau de voir du monde qui sont pas aussi blasés que je le suis. Ouais.
1: » Mais de toute façon, tu il y a très peu de gens, en réalité, qui n'ont pas, quelque part, une théorie du complot dans leur discours. Moi, je, moi, ça me fait quand même assez rire de voir, mettons... Oh, que,
0: même nous autres, une fois de temps en temps, là, on, on s'imagine des affaires dans notre vie de tous les jours. Là. Ben oui, ben oui
1: on s'imagine des affaires. Tout le monde est... Ça, je pense que c'est l'être humain. On n'accepte on, on pas de ne pas avoir d'explication sur bien des affaires, ce qui fait que des fois, on s'invente des récits. Mais moi, ça me fait bien rire de voir, par exemple, que certains médias se, se moquent des conspirationnistes. C'est comme si toutes des gens d'un peu débiles mentale, mais trois, quatre articles plus loin, là, ils vont te parler d'une histoire avec les démarrais le complot, la nuit des longs couteaux pour détruire le français. Là, tu te dis « Ouais, mais ça, il me semble que c'est... » Tu sais, Pierre-Eliott Trudeau avec une cagoule sur la tête chez les moi, je trouve que ça commence à ressembler pas mal à une théorie du complot. Là. C'est...
2: Mais, écoute, il y a tellement d'affaires. Ce que tu te dis, il y a comme trois trucs dans ma tête qui se sont allumés. Euh, le, je te dirais que le premier c'est vraiment pour que tu tu sois un... un... Je pense que ce qui t'immunise contre les théories du complot, c'est de réaliser que le monde est fondamentalement bordélique. Et ce qui est impressionnant, c'est que tout l'ordre que tu réussis à observer, il n'y a jamais eu de plan pour les... Parce que même si... Pense à toutes les différences qui existent entre les individus lorsqu'on interagit. Il n'y a pas un plan pour dire « voici le prix de... » voici comment nous allons construire des maisons. Voici, pour toute la société, il y a toujours une sorte de processus d'expérimentation que les gens font. Puis étrangement, à travers tout ça, il y a un ordre qui apparaît, il y a un ordre spontané qui émerge, mais il n'y a personne. Tu as de demander à quelqu'un, en fait, puis ça, c'est, il, y a, il y a une petite histoire qu'on compte souvent en économie qui est, qui est devenue super populaire, c'est il n'y a personne sur Terre qui est capable de reconstruire tout seul un crayon. Même si on sait tout c'est comment c'est fait, Milton c'est
1: Friedman, ça?
2: Ben, yes. c'était pas Friedman qui l'avait écrit, c'était Leonard Reed. Ah, Friedman ouais? l'a popularisé en, en en parlant autant, mais il n'y a personne qui est capable de recréer le, le crayon parce que tu as tellement d'organisations différentes, tellement de gens différents qui doivent interagir pour une fin tellement simple, mais en général aussi incroyablement belle qu'un crayon. Fait, comment tu peux en venir à croire qu'il y a un plan pour ça il y a une sorte de convergence de millions, milliards même, de plans différents qui amènent à quelque chose qui est ordonné. Même si à la première vue, il n'y a, a personne qui avait en tête de créer un ordre. C'est juste ça qui a réussi à émerger. Si tu adoptes cette vision de la société que l'ordre émerge de l'action humaine, mais pas d'un dessin humain, donc d'un plan gouvernemental ou d'un plan d'une personne qui a un pouvoir extrême, bien, c'est difficile de croire à des théories du complot parce que si tu réalises la complexité de coordonner quoi que ce soit de manière délibérée, à accepter à une très, très petite échelle, et là, ça crée une sorte de tension aussi, parce que pour qu'une théorie du complot fonctionne, il faut que l'échelle soit relativement petite, donc les dommages d'une telle petite conspiration risquent d'être très, 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 très basse euh, puis plus tu veux un, un complot qui est important en termes sociétaux, mais là, plus il faut que tu fasses des hypothèses qui ne se tiennent pas. Donc, Puis, soit, pour que tu ensemble, crois une théorie du complot, il faut qu'elle soit insignifiante socialement à toute fin pratique, le complot.
0: Des fois, l'ensemble des incitatifs qui ont amené à des choses qui font partie des théories du complot. Regarde, Facebook. Facebook, c'est, c'est la base des réseaux sociaux. Euh, c'est la base de, de tout ce qui se passe, justement, dans le partage d'informations. Puis, Facebook est derrière plusieurs théories du complot. Sauf que quand tu arrives, tu regardes un peu Mark Zuckerberg. Qu'est-ce qui a amené. La création de Facebook, c'est pas le pouvoir de contrôler l'information, le pouvoir de contrôler les politiciens, le pouvoir de changer les élections. Il voulait creuser des filles.
1: Oui, il voulait creuser des filles sur le campus. Tu sais? <rire> Je ne savais pas celle-là. Tu sais, maintenant, tu était là. La base, mais ça, mais être ça, un ça sonne de avec. Réseau de rencontres.
2: Ça, ça, ça fonctionne avec ce que je crois être les motivations de l'homme. <rire> et je dis l'homme ici de manière spécifique et non pas générale dans le sens de l'humanité, c'est euh, « Most things men do have to do to some degree with sex. <rire> » Je sais pas, c'est, c'est une hypothèse que j'ai. <rire> euh,
1: mais Il y a des gens aussi, qui on dirait, qui font exprès des fois de... de, de... De donner du gaz ouais, à des gens qui ont des théories du complot. Moi, c'est... moi quand je vois, moi, il me semble que si j'étais politicien, puis je voyais, il y a autant de gens qui capotent sur certaines affaires, puis qui se font toutes des scénarios dans leur tête, je me dirais, ouais, peut-être que des mots comme euh, Great Reset, tout ça, je pourrais essayer de ne pas en dire dans mes points de presse, tu sais, question de ne pas faire virer fou complètement ces gens-là. Des fois, je me dis, on dirait que les politiciens, back ouais, on dirait politiciens trollent ces gens-là, en fait.
2: Non, oui, je ne pense pas qu'ils trollent. Je pense qu'ils ne sont pas capables d'un niveau de sophistication aussi élevé. Hein. <rire> euh, tu leur donnes beaucoup trop de crédit, je
1: pense. Ouais, euh, c'est beaucoup c'est
0: trop encore de naïveté. En fait, c'est qu'on oublie qu'on est dans un monde que l'information circule extrêmement vite. Donc, quand tu arrives et tu vois un politicien en Europe utiliser une formule qui fonctionne yep. bien. Le, le politicien un peu naïf qui pense que nous aussi, on n'a pas Internet, on ne s'en rendra pas compte. Il va utiliser la même formule dans un discours au Canada ou aux États-Unis. Puis finalement, ils finissent tous par chanter la même ch- chanson parce qu'ils sont à la course des applaudissements que celui en Europe a eu. Il dit, « Hey, lui, quand il a dit ça, le monde... dans salle, il applaudissait, ben, moi aussi je vais dire la même affaire.
2: Moi aussi je veux des applaudissements. <rire> oui,
1: puis
0: ça, ça ne ça, ça, ça date pas d'hier, parce que euh, puis avant, c'était,
1: c'était, c'était moins facile de s'en rendre compte, puisque comme tu dis, il n'y avait pas Internet, là. Tu sais, on remonte aux années 70, 80, même début des années 90, puis tu avais notamment Joe Biden qui, quand la J'allais première...
2: justement faire cette joke je, je, je
1: pense que c'était la première fois où quand il s'est présenté comme deuxième. sénateur, la deuxième fois. Comme présidentiel. Comme présidentiel, il a copié le discours de genre un gars au Parti Travailliste anglais.
2: Le chef du Parti
1: Travailliste ouais, anglais. Mais c'était. Pas un backbencher. Ouais, c'est pas genre inspiré de. C'est <rire> copier-coller. Vraiment, c'est copier-coller. Et tu te dis, en 1980, je sais pas, c'est peut-être risqué, mais pas tant que ça de faire ça. Là. Mais c'est comme si. En non, 2020, ça, me surprend,
2: ça me surprend que quelqu'un s'est dit That's, ça sonne comme ce que Neil Kinnock, chef éphémère du Parti travailliste britannique qui s'est fait rincer par Margaret Thatcher pour commencer, et ensuite par John Major, que personne ne connaît, qui était le le premier ministre le 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 moins mémorable de l'histoire de la Grande-Bretagne. Il l'a rincé lui aussi, donc deux fois de suite, neo Kenick perd. Il y a quelqu'un qui s'est dit « ça sonne comme ce que le chef le plus insignifiant » du Parti travailliste en Grande-Bretagne. Parce que les gens oublient... En fait, je, parce que j'ai passé beaucoup de temps en Grande-Bretagne, tu demandes aux Anglais la liste des chefs du Parti travailliste, ils sont capables de nommer Callahan, ils sont capables de nommer Atlee, sont capables de nommer euh, Tony Blair, Gordon Brown, euh, Miliband, sont capables de nommer Corbyn, il y a toujours un qui saute. un peu comme quand tu fais la liste des provinces canadiennes, tout le monde oublie le Manitoba. <rire> euh, c'est la même chose, mais tout le monde oublie Kinnock. Euh, euh, donc, il y, a, il y a quelqu'un aux États-Unis qui s'est dit Moi, je, moi j'ai réalisé que Joe Biden, il a copié le discours de Neil Kinnock. C'est, c'est vraiment, euh, tu sais, je veux dire, quand, quand tu plagies puis tu plagies tellement mal qu'on réussit à te poter comme ça, tu pla... plagies un petit peu mieux.
0: Es-tu fait comme PKP, genre, de gagner une course à la chefferie sans jamais se présenter aux élections ou...
2: Hein Kinnock <rire> <C'est vrai>. ou <rire> Attends, Kenuk, ou...
0: Non, non, PKP, il avait gagné le, le, le PQ, puis finalement, il ne s'est jamais présenté une, une, une élection, il ne s'est pas rendu.
2: Non, 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 Lui, avait... il s'est quand
0: même présenté, il s'est fait rincer ouais, deux puis fois. puis deux
2: fois, il s'est fait rincer. Euh, une fois contre Thatcher, en 87, puis l'autre fois contre John Major. Il s'est fait rincer deux fois, mais solidement, puis à chaque fois, en fait, il était supposé gagner. <rire> ça parce que c'était, c'était Margaret Thatcher, la très impopulaire. C'était John Major, qui était dans l'ombre de Thatcher, la très impopulaire. Il a quand même perdu. Fait que, Margaret Thatcher, à part l'élection de 83 qu'elle a gagné à cause de, de la guerre des Malouines, euh, les autres, c'est pas elle qui les a gagnés c'est le parti travailliste qui les a perdus
1: <rire> ouais c'est souvent le cas. Hein. Malheureusement ou heureusement, ça dépend du point de vue. Ouais, Je reviens à notre... Notre sujet de base... Oh, désolé, j'ai un téléphone qui sonne, c'est ça qui arrive. Je reviens au sujet de base que tu parlais euh, au début, euh, Vincent. Tu sais, le, le gars bizarre qui choisit ses bas le matin, là, lui, on comprend qu'il ne comprenne pas tout ce que tu expliquais par rapport au dumping, là, mais il doit bien avoir quelqu'un alentour de lui, dans son équipe, là, ça encore ma naïveté, faut, faut que j'assume ce rôle-là. Il doit pas avoir quelqu'un dans les gens qu'il, qu'il conseille, qui lui comprend ça, là, quelque part, que ça ne sert à rien ou que... Parce que s'il si en arrive à prendre ces décisions-là, moi, je ne crois pas du tout à ce que ça vient de lui.
0: Là. Écoute, euh, avant que Vincent réponde, moi, j'ai des doutes, sérieusement, pour avoir navigué longtemps dans les partis politiques. Mm-hmm. Les gens qui ont une réelle compréhension de l'économie, là, le seul que j'ai connu dans ma vie, c'est Vincent. Je veux dire, euh, je ouais, n'ai ben pas c'est, connu une euh, tonne.
1: Ce n'est pas Jacques Parizeau qui disait, euh, ben, à l'échelle québécoise, il disait « Au Québec, on est cinq à comprendre l'économie, puis je pense j'en fais partie, mais je ne suis pas sûr. »
2: Et <rire> tu dis ça pour vrai. Oui, oh, oui, je crois que c'est Plus bien j'en bien, apprends ça. sur Parisot, plus je l'admire, franchement. Parce que le gars était capable de rire de lui-même, mais avec Klaus. Ouais.
1: Euh,
2: il, il se ridiculisait lui-même, mais pas dans le sens par inadvertance, vraiment par, par de, de son propre gré et désir. Il trouvait des manières de rire de lui-même. Je euh, pense que de tous les gens qui ont fait de la politique au Québec, c'est probablement le seul que vraiment... Lui, je crois vraiment qu'il, de A à Z, il y avait une chose qu'il voulait. Le reste était purement accessoire, c'était l'indépendance du Québec. Puis le fait est que tout son comportement qu'il y a eu après le référendum, puis après sa démission, mais aussi dans sa vie privée après, tout très pratique, il a presque disparu du discours public. Il se ressortait de temps en temps quand il y avait des moments forts de... de de la question souverainiste ou des moments particuliers de de débat de société, mais il était très tranquille. C'est probablement un des rares hommes politiques que je pense qu'il y avait peut-être quelque chose de fondamentalement... Tu sais, quand je dis au début qu'il y a toujours des exceptions, dans ma liste d'exceptions, je suis prêt à mettre Jacques Parizeau dedans.
0: Euh... Pour les gens qui nous écoutent, on va lui dire à Vincent d'arrêter de taponner sur ses... Bateau de micro, n'inquiétez-vous pas. Je
1: touche pas, je m'arrange pour ne <rire> pas être touché. Oui, ça a frôlé quelques fois, je pense que ah.
2: c'est, c'est <rire> sensible. Ah, vous ne me lâcherez pas. Hein? <rire> On s'amuse. Euh, mais là, j'ai perdu le fil, l'autre chose que je voulais... Ah, rajouter.
0: c'est pas grave. Écoute... Ah, euh, non, non, mais,
2: mais écoute, ce que tu dis il n'y en a pas une tonne, je pense, que, je pense, pense qu'effectivement, c'est parce que... Et puis, ça, c'est c'est je... Je je cherchais pendant que, c'est peut-être pour ça que j'ai touché les bases du micro, je cherchais une entrevue euh, sur mon téléphone avec le nobelliste d'économie, James Heckman. Puis Heckman est est un gars bien connu comme, tout le monde va s'en foutre, mais comme un économétricien. C'est un gars qui pousse les questions de comment tu fais les tests statistiques en économie, mais avec la plus grande précision possible puis avec l'inférence la plus précise. Donc, euh, non seulement l'effet que tu trouves est probablement très proche de la vérité, mais aussi tu peux être sûr que c'est vraiment significatif. Euh, Lui, par contre, dans une entrevue, il avait dit qu'il détestait en fait interagir avec les journalistes, qu'il détestait interagir avec les politiciens, tout simplement parce qu'il y avait un processus de sélection ou ceux qui étaient vraiment intéressés par des questions qui nécessitent plusieurs liens entre eux. Donc, tu sais, des questions vraiment complexes. Ces gens-là ont probablement une intégrité intellectuelle très, très forte. Puis ils sont capables de dire « je ne le sais pas ». Puis quand tu es capable de dire « je ne le sais pas », puis que tu es capable, mais quand même, tu sais, d'avoir des principes qui te guident ou, ou d'avoir une idée générale de où trouver la réponse, donc la méthode à utiliser puis tu es capable de faire toutes ces nuances-là, le jeu politique t'attire pas. Puis après ça, quand tu interagis, mais t'es une personne qui a ce, ce, ce raisonnement-là, interagir avec la personne politique qui est dans un mindset complètement différent, ça peut être une expérience hautement déplaisante. Moi, je la trouve exploratrice parce que ça me permet de me rappeler tu sais, que je ne devrais pas vivre dans un silo d'académique. Puis que des fois, tu sais, je fais des choses qui sont... Absolument pas intéressante pour 99 des temps. mais Moi, je trouve ça intéressant, mais 99 du monde trouve pas ça intéressant. De faire les mouvements entre les différents silos, c'est pertinent. Mais je peux comprendre pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas les faire. Parce que le, 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 l'espèce de manière dont tu dois organiser ton cerveau pour faire de la politique puis faire du commentaire politique est nettement différent de celui qui t'encourage à faire des questions historiques, académiques, scientifiques, le, le mindset est absolument différent. Fait que, quand tu me demandes « Est-ce qu'il y en a en politique qui sont capables de dire ça? » Je ne pense pas. Probablement que c'est des gens qui sont très brillants, là, qui ont la capacité, qui ont peut-être même vu ce que je dis, mais l'espèce d'effort de synthétiser des éléments de raisonnement ensemble pour juste répondre à une question indépendamment du jeu politique, donc de faire l'espèce de la ségrégation extrême, il n'y en a pas qui veulent aller dans ce monde-là. S'ils y vont... Il reste pas longtemps où ils échouent. Tu regarderas le nombre de, 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 d'intellectuels qui ont fait un séjour en politique puis sont, sont partis très, très vite après. C'est rare que les académiques fonctionnent bien en politique, justement à cause de ça, parce que c'est pas le mindset que tu as besoin, c'est pas celui dont on décrit.
0: En parlais-tu de Michael Ignatif?
2: Ben, Michael Ignatieff. <rire>
0: Il y en a plusieurs autres, oui.
2: Ben, je peux en nommer plein, mais en fait... le Un de ceux que je trouve vraiment qui a fait la transition super bien, c'était Stéphane Dion, que lui était vraiment vraiment là, puis il y avait un principe qu'il a défendu qui était celui, qu'il devait avoir une clarté à la question référendaire. Mais lui était aussi absolument inadéquat politiquement. (rire) Dans le sens que son mindset, c'était celui d'une personne qui était te rappellerais-tu? Ça, ça va peut-être montrer mon point par une image. Ceux qui étaient là à l'élection de 2008, est-ce que vous vous souvenez de l'annonce de Stéphane Dion qui est en débat au Congrès libéral, les conservateurs s'en servaient, puis il y a a quelqu'un qui a dit euh, « On n'a pas réussi les cibles de Kyoto, on n'a pas réussi à réduire les gaz à effet de serre. » Puis Dion a comme admis que oui, c'était difficile puis que c'est pas facile. Ce qui est une réponse, c'est qu'un académique mindset c'est d'accepter qu'il y a des choses qui ne sont pas ça ne va pas être catégorique puis là après ça les conservateurs ont sauté dessus puis c'était puis, et, et quelque chose il avait ça, c'était dit... pas
0: dans le vidéo qui faisait ça comme ça là.
2: non 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 c'était pas celui Alors, après pas l'élection <rire> avait... Mais, mais, ça avait frappé l'imaginaire parce qu'il il avait dit quelque chose la phrase qu'il avait dit c'était you think it's easy to set priorities puis là après ça c'était les conservateurs c'est leaders set priorities leaders get things done <rire> Stéphane Dion is not a leader. C'était ça l'annonce, puis ça avait resté. Dans ces années-là, les
0: les conservateurs, c'était pas des doux, là. Je veux dire, le le wedge politics, là, c'était... Non, non, c'était sale.
2: (rire) C'était sale, là. Moi, je me souviens... Écoute, juste l'élection de 2011 avec Michael Ignatieff qui était euh, just visiting. (rire) Mais tu sais, c'était sauvage, là. Euh, Puis Michael Ignatieff encore une fois, il avait fait plein d'erreurs. Que tu, moi, ce que je voyais, c'était le mindset de quelqu'un qui a passé beaucoup de temps dans le monde académique, qui, qui réfléchit à des questions d'une manière un peu plus désintéressée, parce que la question en soi est intéressante, pas la réponse. La question, c'est un commitment à une question plus qu'à une réponse. Puis quand tu te commets à une question, tu t'es pas un bon politicien. Quand tu es un politicien, tu te commets à une réponse.
0: Mais écoute, je vais c'est faire ça. un parallèle avec ma job, parce qu'il y a, des, il y a quelque chose que tu as dit que tu es vraiment le fun, dans le sens que dans l'académique, tu dis, les gens, ils, ils savent qu'ils ne savent pas, donc ils sont à la recherche de la connaissance, peu importe. Euh, donc, il va avoir une certaine forme d'humilité un peu par rapport aux, aux questions qui doivent être débattues. Euh, moi, c'est, c'est niaiseux. C'est une phrase que j'utilise énormément euh, de, en finance parce que Écoute, faire des prédictions financières, c'est, c'est aussi mauvais que d'essayer de faire des prévisions économiques. Les économistes vous êtes tous mauvais ça, Je ne sais pas pourquoi les gens n'en font pour vrai. Là, et... mais en
2: fait, ce qui est drôle, c'est que les économistes n'en font pas. On se fait accuser de le faire, mais c'est rare que tu trouves des économistes qui en font.
0: Mais je veux dire, il y a toujours quelqu'un, un Clément Gignac. Souvent, ce sont pas des gars qui sont PhD, là, mais c'est je ne sais pas si Clément l'est. Là.
2: Non, mais euh... même là, en fait, quand, quand on rit de ceux qui font de la prévision, tu sais, quand tu. En fait, puis. Ils construisent multiples scénarios. Puis ce que tu essaies de voir, c'est un peu l'univers du, du vraisemblable. Ouais. Puis tu essaies de concevoir, de dire, OK, voici les balises. Ça veut pas dire que tu le fais bien, mais tu essaies de dire qu'est-ce qui est absolument improbable. Right? Fait, qu'est-ce que je peux éliminer de mon raisonnement quand je fais des placements, quand je fais des investissements, quand je donne des conseils à mes, à, mes inv- à mes gens qui font des investissements actifs. Ah, que, dans que, soit
0: sur, que ce soit sur le prix du pétrole ou peu importe. C'est ça. Ça. Mais ben, ce n'est pas ben, une
2: prévision. Là. C'est comme, je me fais un long range.
0: Ben la, la réalité, ce qu'on se rend compte vraiment dans le business, c'est la chose suivante. C'est que si tu donnais le choix aux économistes de ne jamais parler de ces choses-là, je pense qu'ils n'en f- parleraient pas. Il, il en pas. Euh, sauf qu'à toutes les conférences qu'il y a un économiste en avant qui parle, la première yep. question que... Tout en... hey, je te dirais, là...
2: tout en la question que dans, les trois
0: pro... dans les trois premières questions, il y en a un qui va lever sa main et il va dire « Dollar canadien, ça va où, là? » Oui, il
2: y a toujours quelque chose comme ça, comme « Qu'est-ce qui se passe dans le futur? Comme... » mais Ma réponse que je leur donne tout le temps, c'est « Si je le savais, je ne te le dirais pas. » Parce <rire> Moi, que dès que j'agis sur l'information que j'ai, je la dévoile. Parce qu'en ouais. agissant, je vais changer les prix. En changeant les prix, toi, tu vas recevoir mon information. Donc, si je le sais, je ne dis rien, je m'envoie sur une plage, je, 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 je fais du leverage, je m'achète une île dans les Caraïbes, puis vous m'entendez plus jamais, là. J'ai mon île, mon paradis mon bar de, de, de bahama okay. mama que je fais juste boire des bahama mama toute la journée puis je suis à moitié sous la moitié de la journée <rire> L'autre moitié je les dors pour pouvoir être sous l'autre moitié de journée c'est ça que je ferais si j'avais une information financière que personne d'autre avait euh... c'est
0: tellement la, la, la... écoute c'est exactement la réponse que je donne à mon monde d'habitude Et quand qui on me demande Yann c'est quoi ton dans ta boule de cristal cette année je leur dis toujours penses-tu que si je savais je perdrais mon temps avec des clients je veux dire ça n'arriverait pas là. <rire> je serais juste non, riche. Non. En fait, je leur ai emprunté que, tout l'argent que je peux puis je leur ai tout bêté, ça fait longtemps.
2: Non, mais ce que tu leur vends comme service, puis ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est quoi que les, les spécialistes financiers font. Ce que tu leur vends, c'est le service de ne pas avoir à s'occuper au quotidien de leur placement. Exact. Parce que c'est demandant de gérer des placements. Ouais. Je veux dire, moi, je, je veux dire, quand je parle avec ma banque puis qu'ils me demande mon niveau d'expertise en économie, je veux dire, je suis comme... Mm-hmm. <rire> je dire, j'ai une certaine connaissance. Je <rire> sais pas. Mais c'est parce que je veux pas, créer un malaise entre moi puis la personne. J'ai une certaine connaissance. Je, je m'y connais assez bien. Mais tu sais, je veux pas dire à la personne la seule raison que je demande tes services. C'est parce que j'ai pas envie de m'en occuper. Parce que si je m'en occupe, je suis pas en train de faire autre
0: chose que même je fais insultant. encore mieux. C'est même pas insultant, Vincent, parce que euh, une des phrases encore là, j'utilise à un moment. C'est pour ça que je, je, j'aime ça de jaser de, de ces affaires-là, parce que, les gens, on, des fois, on s'imagine toujours le conseil financier, tu sais, c'est le, c'est le gars qui est sur un piédestal, il utilise plein de mots que les gens ne comprennent pas, ce qui démontre son utilité. Fait que, comme tu ne comprends pas la moitié de ce que je te dis, tu as besoin de moi. Il euh, y, y a beaucoup de stratégies marketing qui sont basées là-dessus, alors qu'en réalité, on se fait réellement engager pour les mêmes raisons qu'on engage une femme de ménage. Tout le monde sait comment laver sa toilette. Là. Vous n'avez <rire> juste pas le goût de la laver. Mais
2: apprendre à faire des placements, c'est pas. Très difficile. Euh, parce qu'une fois, tu sais que tu sais, comment les faire. Tu sais, pour une personne au quotidien, apprendre les bases, maximum une dizaine d'heures. Là. Je veux dire, je te demande, tu pas besoin d'avoir un, un, un bac ou une maîtrise en économie, un, un cours de 10 heures, et il y en a en fait sur Internet qui s'offrent très facilement, qui sont vraiment très bons, qui couvrent non seulement les bases, mais bien plus que les bases que tu peux avoir pour 39,99$ sur une demi. Ouais. Mais je pense, Mais que, le problème je pense qui arrive. que
1: vous sous-estimez le degré d'inculture économique. De... Non, non, oh, non, 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 c'est pas
2: ça qu'on dit. C'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est le fait que ce que tu achètes, quand tu achètes quand les services d'un conseiller financier, c'est pas la connaissance supérieure que cette personne a. C'est le fait que cette personne-là veut se spécialiser dans le gérer pour toi, pour que toi, tu te concentres sur ce que tu fais de mieux. Donc, ça serait ridicule de demander à quelqu'un, disons, comme une personne qui a une spécialisation en éducation à l'enfance, mettons. Euh, j'utilise cet exemple-là parce qu'il faut que faudrait chercher mon garçon à la garderie tantôt. Cette personne-là a un talent qui est lié à la pédagogie de l'enseignement à la petite enfance. Lui demander de passer une heure à faire du placement financier pour elle comme personne, ben c'est du temps qu'elle ne met pas sur quelque chose qu'elle fait encore mieux, qui est de, 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 d'aider au développement de la petite enfance, pendant que les gens, pendant que les enfants sont à la garderie. Tu devrais pas demander à cette personne-là qui est meilleure à faire ça qu'autre chose. Yann, ce qu'il dit, c'est que lui, non seulement il était capable de faire le, l'investissement initial de comprendre les bases et même bien plus, donc une coche au-dessus, mais lui, il va le gérer pour toi. Lui, il va te permettre de pas avoir à penser à ça, que tu vas pouvoir faire autre chose de ta journée. De la même manière que
1: je ben, la même je suis sûr. que moi, je ne fais pas mon rapport d'impôt. Parce que Eh ben oui. Parce ah, que même ça va te prendre.
2: Même si ça te prend une point. Ça te prend la moitié du temps de plus que ton comptable. Mais ton comptable, ça m'étonnerait que ce soit la moitié plus. Lui, il a probablement tout l'équipement qu'il faut parce qu'il y a un gros volume, puis il peut faire des investissements. Toi, ça ne vaut pas la peine de faire comme un logiciel euh, euh, d'uniformisation, avoir une secrétaire qui organise les piles de documents par par dossier. Toi, tu vaut pas la peine de faire ça. Lui, il peut tout classifier, il peut tout avoir un système parce qu'il y a un assez grand volume. Euh, L'idée, c'est que le conseiller financier, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se spécialise dans ce que tu n'ailles pas à gérer ça, que tu n'ailles même pas à acquérir l'information en soi.
0: Ah, c'est réellement ça. Euh, Puis je te dirais, l'idée, c'est que dans le monde de la finance, tu as 'as, 'as 100 raison quand tu dis qu'il y a moyen de trouver une formation de base vraiment cheap euh, qui va te permettre euh, de de, de, de gérer tes affaires toi-même. C'est vrai, c'est totalement vrai. Ce qui est assez fou, par contre, c'est que cette industrie-là, il y a un bombardement d'informations qui est extrêmement intensif. Euh, Ce qui fait que la journée tu commences à investir presque trop de temps dans, dans ça, tu finis par vraiment perdre le chemin. Puis, euh, tellement qu'il y a des gens qui vont vendre des formations à 2500 pièces, puis il y a des gens qui vont acheter. Euh, parce que tu veux, tu as toujours l'impression où on laisse présager aux gens qu'il y a une solution qui est réellement meilleure, qu'il y a un moyen de faire plus de rendement que les autres si tu payes plus cher, alors que c'est pas vrai. C'est, c'est, c'est vraiment pas la réalité. Euh, puis, euh, également, des fois, quand, quand je, si mettons que j'arrive, je regarde le temps que je passe réellement sur le dossier d'une personne, Euh, ça peut paraître assez cher de l'heure par moment. Par contre, le dénominateur n'est pas le bon, dans le sens que si tu prends le prix qui est payé versus les heures que moi j'ai passées sur le dossier, c'est vrai que ça peut être cher de l'heure. Par contre, si tu prends le prix qui est payé divisé par les heures que tu aurais passées, acquérir les connaissances, gérer le stress qui vient avec ça, des choses comme ça, Là, c'est un c'est « game changer c'est, ». C'est ce qui explique quand même que les revenus peuvent être assez élevés dans l'industrie pour ceux-là qui sont performants. Euh, mais la game, c'est vraiment que effectivement, on se fait engager parce que les gens ne veulent pas le gérer. Puis, euh, ils veulent sauver du temps et également sauver du stress parce que euh, ouais. c'est, uh-huh. c'est vraiment facile de perdre le nord dans, dans ce milieu-là. Puis même moi, euh, j'ai à gérer mes émotions quand j'ai un portefeuille qui va moins bien, par exemple, euh, quand que la, la bourse chèque un peu plus, quand je reçois plus d'appels, malgré que c'est là que j'ai le plus de fun, là, parce que je parle à plus de gens. Quand la bourse va bien, personne ne m'appelle. T'sais? Mais quand, quand la bourse va pas bien, là, les gens, ils téléphonent, puis je à plein de monde, puis ça me fait plaisir de, de les aider là-dedans. Euh, mais, mais la game, c'est, c'est, c'est réellement ça. Euh, c'est que ce qui me permet de passer au travers de ces périodes-là qui sont plus fortes en émotion, c'est un ensemble de principes de base que on dirait qu'il vient paramétrer ma façon de penser. Dans le sens que euh, si je commence à essayer de prédire ce qui s'en vient, je vais faire plein d'erreurs. Euh, je, puis je sais que je vais faire des erreurs. Donc c'est pour ça que j'ai, Une des premières choses que je veux toujours faire, c'est peu importe ce que je pense qui va arriver, ça ne doit pas faire partie des décisions de gestion de portefeuille qu'on va faire. Sauf déjà là, on va prendre le, 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 ce que tu disais par rapport aux politiciens, vous allez voir le lien que je fais avec ça. Un politicien qui dit ça d'une manière candide, je sais que je le sais pas, euh, « je fais du mieux que je peux » ou des choses comme ça, il se met dans le trouble. Le yep. conseiller, c'est la même affaire. Si tu arrives tu dis au client, « Écoute, je sais que je ne suis pas bon pour prédire les choses. Euh, c'est, ce qui, c'est la raison pourquoi je ne le ferai jamais. » Quelqu'un qui n'a pas une maîtrise de la communication assez forte, il va perdre le client de Retla là. là. Yep. Euh, ouais. moi, je, moi, je suis assez baveux, peut-être pas baveux, mais caquis pour dire ce genre d'affaire là mais d'être capable de l'expliquer, ce qui me permet justement de, de, de transmettre les, les choses comme du monde. Mais c'est, c'est quelque chose que je dis réellement au clients. Je, je, je ne fais pas de prédictions. je suis pourri. Euh, puis le pire, c'est qu'avant chaque année, sur une feuille, je prends la peine de réfléchir pour savoir, bon, okay, le prix du pétrole, il va être à combien, les taux d'intérêt vont être à combien. Je fais mes propres prédictions pour me rendre compte au mois de septembre que je peux sacrer la feuille ou vidange. J'ai vraiment pas la capacité de, de le faire. Euh, puis je continue à faire l'exercice parce que euh, je trouve ça important de me rappeler à chaque année que je ne suis pas bon euh, pour faire ce genre d'exercice-là. Mais là, les gens disent ah, t'as un peu, mais Pourquoi je te confierais mon argent? Mais ben justement, parce que je sais que je ne sais pas. Donc, euh, à ce ouais, moment-là. Tu sais comment
2: chercher l'information, tu sais comment faire exact. ça. Mais non seulement ça, mais aussi c'est que tu connais les balises puis les points de repère pour ne pas te perdre. Exact. Parce que, tu sais, en fait, je pense que dans ma tête, là, j'ai toujours vu ça de même, puis je ne sais pas à quel point ça fait du sens. Tu me diras si j'ai tort là-dessus. Mais que tu as deux règles en termes de finances qui sont vraiment pertinentes puis qui sont pas mal. Les plus clairs. La première, c'est que tu peux prendre toutes les moyennes de toutes les bourses, là, puis tu prends le changement year-over-year, year, donc année sur année, excuse-moi. Euh, puis ça, là, c'est le maximum que tu peux avoir vraisemblablement. Mm-hmm. Les deux exceptions à ça, c'est soit si tu deviens un investisseur actif, donc que tu choisis des firmes qui sont hyper problématiques, mais qui ont, ouais. sont juste mal gérées. Je l'autre fois, Exactement. Ouais. Ou c'est un schéma de Ponzi.
0: Euh, je te dirais, il y a des... des Parce que des légères... tu ne peux pas
2: battre le marché systématiquement. Là. Le maximum non. que tu peux avoir, c'est la moyenne de la bourse.
0: Je te dirais, le, en général, c'est vrai. Il y a des légères exceptions, mais encore là, c'est une généralisation dans le sens que, on va dire que les petites capitalisations vont faire un petit peu mieux généralement que les, les, les large. Euh, on va dire que euh, les, le style valeur va faire légèrement plus que le style cro- croissance, mais encore là, c'est des grandes généralisations. Mais là-dessus, tu as 100% raison. Euh, moi, j'ai, 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 au fil du temps, j'ai quand même toujours favorisé l'investissement actif parce que, je te l'explique, euh, c'est, des fois les gens ont de la misère un peu à le comprendre. L'investissement actif n'est pas celui activiste, mais vraiment actif. La différence entre les deux activistes, comme tu dis, il s'implique dans la compagnie, il va changer la compagnie de l'interne. L'actif, c'est qu'il va faire une certaine sélection de titres. La raison pourquoi je l'ai toujours favorisé, c'est qu'il y a des sous-performances et des sur-performances généralement euh, avec un investisseur actif. Cela affaire, c'est le timing de ces sous-performances-là et sur-performances-là. Je le trouve quand même assez intéressant, dans le sens que la surperformance performance a tendance à venir dans les périodes de baisse euh, parce qu'il va avoir évité des pièges évidents, euh, et la sous-performance a tendance à arriver dans les périodes euphoriques. Parce qu'une chose qu'un investisseur actif n'est jamais capable de faire, c'est de mettre « pinpoint » exactement quand est-ce que le marché va virer de base. Personne n'est capable de faire ça.
2: Je vais te proposer proposer une contre-hypothèse. Puis là, c'est l'économiste qui apparaît, pas juste (rire) l'économiste qui fait de de l'économie politique. Pas dans le sens que j'analyse le rôle des institutions. J'ai toujours eu cette espèce de règle-là qui est apparue à cause que j'écoutais un un autre Nobel qui est euh, Eugène Fama, qui est celui du Efficient Market Hypothesis, celui qu'on a déjà parlé il y a une couple de podcasts. Puis lui, ce qu'il disait, c'était que ce que tu pourrais appeler de la, un peu tu sais, des périodes de sous-performance, sur-performance, c'est généralement à cause que le gouvernement intervient. Puis ce que tu as, ce n'est pas des fluctuations dans le fondamental du marché, mais des fluctuations dans l'arbitraire politique.
0: Ah, mais écoute, Donc là, c'est euh, que tu as des gens bien, mais... qui essayent
2: de, profi- de faire de l'arbitrage économique sur de l'arbitraire politique. Puis c'est là tu sais, que tu as des trucs comme Soros qui réussit à faire une fortune Ouais. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de jouer à un jeu de politique. Mais imagine un contrefactuel dans lequel l'État ne fait aucune réglementation financière. Ah, il n'y a, ça, pas, de, là, y a euh... pas de loi contre le délit d'initié. Il n'y a pas de loi. <rire> non, non, mais je veux vraiment non, euh, non, dire non, c'est... que toute l'information peut circuler dans les prix. Ton point, je pense qu'il perdrait de sa validité. Ton ah, point, non, mais mais gagne là, en validité. Fait plus l'État est présent dans les marchés financiers. C'est ah, comme non, ça que je le verrai.
0: Mais Même pas. Le point est ailleurs, Vincent, puis c'est là où est-ce que euh, je suis souvent en contradiction avec toi, puis c'est le fun parce que j'aime, j'aime me un peu avec toi là-dessus. Um, le point n'est pas la maximisation du rendement à tout prix, euh, dans le sens que euh, l'idée, c'est, c'est la suivante. Généralement, ce pas tant la moyenne de l'investissement sur une très longue période de temps qui va être intéressant c'est vraiment plus le timing de la surperformance, sous-performance, puis je t'explique pourquoi. Eh
1: bien, c'est, c'est la volatilité?
0: A... Non, c'est que j'ai affaire à un être humain. Euh, la période de surperformance, comme je te dis, arrive dans les périodes de baisse généralement. Une gestion active va avoir tendance à avoir évité certains pièges un peu plus évidents donc va avoir baissé beaucoup moins dans une période où ça va dropper plus vite. À ce moment-là, l'investisseur de son côté, est extrêmement sensible à la fluctuation des prix. C'est niaiseux, mais euh, perdre 20 tandis que le marché perd 25, euh, c'est quand même assez bénéfique avec un investisseur vu que j'ai affaire à un être humain qui a beaucoup d'émotions. De l'autre côté, la performance a tendance à arriver dans la période euphorique, euh, justement, où est-ce que euh, les marchés s'emballent un peu, ce qui annonce, ben pas ce qui annonce, mais ce qui, ce qui crée généralement la drop qui s'en vient, la correction de marché. Les corrections viennent souvent à cause de l'euphorie. Tu sais, grosso modo, c'est de même que les marchés finissent par s'équilibrer. Mais ben, sous-performer dans ce moment-là, ça me dérange moins parce que l'investisseur, il y a quand même un rendement positif. Puis la différence, puis tu sais, on tombe dans un biais cognitif mm-hmm. qu'on, qu'on vit souvent. Faire 1 de moins que le marché dans un contexte positif versus faire 1 de plus dans un contexte négatif, c'est vraiment pas le même gain Dans le sens qu'il y en a un qui est vraiment payant avec l'investisseur, l'autre, il l'est pas pire. Quand je dis payant, c'est pas juste pour moi, c'est aussi pour l'investisseur parce que moins de stress émotionnel dans un moment où est-ce que le, le, les marchés sont en train de baisser amène l'investisseur à prendre moins de décisions loufoques. Dans le sens, la plupart des modèles économiques en finance sont basés sur le fait qu'on prend comme hypothèse qu'un investisseur est toujours investi, alors que c'est difficile de garder un investisseur toujours investi. Puis moi, ça, c'est une des choses qui est un objectif. Quand je te parlais des principes qu'on a généralement, qui qui sont indéniables, jamais prévoir l'avenir, mais c'est toujours être diversifié et également d'être investi 100 du temps, le plus possible. Euh... Ouais,
2: ben, écoute, quand tu le dis, là, je ne vois pas de, de faille de raisonnement, mais je te dirais que je n'ai pas été exposé à ton argument avant maintenant puis que je ne sais pas exactement quoi répondre.
0: C'est correct. Mon
2: instinct, mon instinct ici, c'est que ça a rapport avec la volatilité puis le timing de quand tu veux prendre ta retraite. Parce que ça, c'est là que... Fait que La partie que, que j'essaie de formaliser dans ma tête, là, c'est pourquoi on épargne. On épargne parce que on essaye de lisser notre consommation à travers le temps. J'emprunte quand je, je veux parce que je veux pas avoir à couper mes dépenses, à déménager maintenant, à faire quelque chose. J'emprunte pour une période de temps, sachant que tu n'achèteras après... pas de
0: maison quand tu as l'argent dans les mains.
2: Mais c'est ça, c'est ça. Fait que, l'idée, c'est généralement, c'est que l'idée, c'est que tu t'imagines que. Là, dans votre tête, là, pour que les gens. Là, je peux le faire pour vos, les, les auditeurs YouTube, mais imagine un graphique. Tu as le temps sur l'axe des X et le, le montant en argent sur l'axe des Y. Tu as une, une ligne belle linéaire de ta consommation à travers le temps, mais ton épargne ou ta désépargne, c'est comme une sorte de courbe qui se déplace autour de ça. Bien, la question, c'est où est-ce que tes rendements négatifs se produisent? Est-ce que ça se produit au point où est-ce que tu es à veille de vouloir? prendre ta retraite, puis commencer à désépargner, c'est-à-dire que tu commences ah, à consommer ta richesse, c'est là que je verrais que, que je peux accepter un peu ton argument où est-ce que la personne voudrait être ah,
0: c'est, c'est actif, l'instant.
2: parce que tu veux pas perdre ton rendement, alors que, mettons, toi, tu me dis ça maintenant, moi, je te dis, oh, je m'en sac, continue, non. mais c'est parce que j'ai 30 ans. Ben, non, mais c'est, c'est, pas pas tout à
0: fait, c'est pas tout à fait ça, c'est justement on tombe rarement sur des gens qui ont un mindset comme le tien, qui s'en sac vraiment. Dans le sens que tu vas tomber sur des gens qui vont dire « Ah oh, oui, écoute, c'est pour, c'est pour dans 35 ans, je m'en fous. Euh, prends les risques que tu veux. » Même
2: quand ils sont jeunes, tu fais face à ça, toi. Oui,
0: ouais, puis tu dis euh, ouais. ça drop de 40 le marché des actions, ça arrive. C'est arrivé 2008, c'est arrivé 2001. Tu es à l'aise avec ça? Oui, je suis à l'aise avec ça. Parfait, pas de problème. On va investir d'une manière assez agressive. Juste des actions de portefeuille. Bien, euh, généralement, après 7-8 de baisse, après deux semaines, je vais avoir des téléphones. <rire> euh, de gens qui m'avaient dit que c'était c'est pour dans problème. 40 ans. Puis okay. c'est correct, c'est humain. C'est, si, si les gens agissaient pas de cette façon-là, j'aurais juste pas de clients. ok euh, Parce que ce qui, ce qui est vraiment tough en finance, c'est de gérer les émotions. Euh, les gens qui sont réellement capables d'être des bons investisseurs autonomes, il n'y en a pas une tonne. Euh, parce que oui, tout le monde est capable d'être investisseur autonome quand ça monte. Mais quand ça baisse, ce que tu te rends compte, c'est que la première chose qui arrive, c'est que tout le monde se met à vendre en naissance. Alors qu'en réalité, il y a juste des rabais partout. Je veux dire, c'est, c'est loin d'être un, un vent de panique qui devrait souffler. Mais euh, c'est vraiment pertinent parce que quand tu regardes les, les, les entrées et les sorties d'argent sur les marchés financiers, qui sont, monsieur, madame, tout le monde, mais aussi avec les conseillers financiers, parce qu'il y a des conseillers financiers qui génèrent des entrées et des sorties d'argent beaucoup également, tu es vraiment dans un monde où ce que tu te rends compte que c'est très difficile de rester investi 100 du temps avec de l'argent qui est là théoriquement pour le long terme. Il y a des individus pour qui c'est facile. Des fois, c'est parce qu'ils ne sont pas à l'ordre, dans le sens qu'il y a des gens qui placent de l'argent et qui ne checkent vraiment pas leur relevé pendant 10 ans. Ça, ça existe. Généralement, c'est ceux-là qui ont les meilleurs rendements. Euh, Pas parce qu'ils avaient les meilleurs produits, simplement parce qu'ils n'ont pas fait de conneries. Il y a des des études qui ont été faites dans des films de fonds d'investissement qui prouvent que les investisseurs qui ont les meilleurs rendements la caractéristique démographique commune qui est corrélée avec les bons rendements, c'est le fait qu'ils soient qu'il soit décédés ou bien non, que l'adresse a changé et que les gens ne soient plus leur relevé. Euh, ce n'est pas des farces. Là. Euh, fait, ce que tu te rends compte, c'est que le niveau d'activité de l'investisseur est extrêmement élevé, un peu à, à cause de ce que je disais au début, c'est que on est bombardé d'informations, puis on finit par avoir l'impression qu'il faut bouger. Puis là, mm-hmm. les, les gens se mettent vraiment à bouger leur portefeuille beaucoup. Puis quand on parle de bouger, là, c'est in, out, 0, 100 cash okay. investi.
2: Faisons un contrefactuel, mm-hmm. juste parce que ça, c'est généralement utile pour essayer de raisonner la chose. Si tout le monde avait une connaissance financière parfaite, okay, oui. on, va, on va y aller, là, on va y aller avec un extrême. Sans émotion. Sans émotion. Bien, en fait, que, que tu as la capacité de départager un peu les choses. Ouais. J'ai l'impression que ce que les gens appellent des biais cognitifs, puis là, c'est peut-être plus une hypothèse que je, je devrais prendre la peine d'aller voir la littérature là-dessus, mais que l- la raison que les gens ont des biais cognitifs, c'est parce que le coût de traiter l'information... Parce qu'il faut que tu comprennes que dans, dans, dans le monde dans lequel on évolue, il y a tellement d'informations partout ouais. que tu ne peux pas choisir, tu ne peux pas tout traiter. Donc, non. par définition, soit tu dois te faire confiance à un spécialiste, ou tu dois accepter une sorte de cadre dans lequel tu ouais. filtres l'information à travers un certain prisme, puis tout le reste peut disparaître.
0: C'est pas ouais. mal ce que je fais, moi, personnellement, honnêtement. Où t'es comme, mais là, mais ce que ça veut dire. L'ignorance
1: rationnelle.
2: Ouais, oui, bien en fait, c'est, c'est non seulement ça, mais moi, en fait, j'appelle ça, je, je suis même un peu plus agressif, j'appelle ça l'irrationalité rationnelle. Dans le ouais. sens ouais. que ce qui nous apparaît est irrationnel, donc un comportement que quand tu fais des modèles relativement simpliste, ça apparaît irrationnel. Mais en fait, c'est parce que le coût de traitement de l'information est tellement élevé, d'une part, et le coût de corriger ce biais-là, donc en termes de bénéfice, avec le bénéfice, le coût d'opportunité de corriger ce biais-là, est relativement petit. Donc, c'est là que des erreurs peuvent persister, c'est parce que ça ne vaut pas la peine d'essayer de corriger pour quelque chose d'un, d'un petit peu... Fait pourquoi des gens, par exemple, ça c'est quelque chose que je souligne, pourquoi si la démocratie, c'était si efficace que ça. Donc, tu sais, je suis un démocrate quand même, là. mais l'idée, c'est que... Non, non, mais c'est parce que les gens, quand je dis ça, ils pensent que... C'est... c'est parce que je dois le dire comme une sorte de disclaimer automatique, comme ah, sur auto-pilote ça. parce qu'il y a tellement des gens de mauvaise foi. Ouais. c'est Quand tu votes dans l'urne, tu n'assumes absolument pas le coût de tes croyances. C'est-à-dire que je pourrais voter en ayant des croyances racistes, mais je ne paye pas le coût de mon racisme en votant sur cette prémisse-là. Donc, même s'il y a un coût social au racisme, right? mais je n'assume pas le coût moi-même. Là, en fait, moi, j'ai le bénéfice. Donc, le, le vote, ce qui se passe, c'est que tu as tous les bénéfices idéologiques de tes croyances. Donc, je me sens bien de faire partie du groupe avec qui je veux être ou je, je consomme l'espèce de croyance idéologique X ou Y que j'ai, mais je n'assume absolument pas le coût. fait que c'est sûr que tu vas avoir des, des comportements qui sont irrationnels. fait que quand tu demandes aux électeurs, par exemple, ça, c'est un bon exemple. Quel est le taux de crime? Ils vont surestimer la criminalité. Ils oui. leur demandent la direction des taux de crime. Ils vont la mésestimer aussi. Donc, les Américains ont tendance à croire que le crime augmente. En fait, pendant après 20 ans, les Américains croyaient que le crime ne diminuait pas alors qu'il qu'ils croyaient qu'il augmentait alors qu'il diminuait. Euh, donc, les gens ont une sorte de compréhension, mais c'est parce que le, la, le divorce qu'il y a, c'est parce que c'est quoi le coût de corriger de l'information? Il est élevé il faut le collecter. Puis c'est quoi le bénéfice de le corriger? Presque zéro. Pour le ramener à ce qu'on dit avec les placements financiers, j'ai l'impression qu'il y a a ça, c'est que tu as tellement des coûts élevés que les gens ont l'air de faire des irrationalités. Mais si on imaginait, juste pour simplifier, que le coût de traiter l'information était zéro, bon, un, il n'y aurait plus de conseillers financiers, ce ne serait plus nécessaire. Totalement vrai. Mais d'autre part, euh, probablement que tu ne verrais plus les choses dont tu mentionnes. Donc, ce que tu es en train un peu de faire, un peu pour revenir à ce qu'on dit sur c'est quoi le service que, qui est vraiment vendu, c'est celui de s'assurer de, un peu de trouver le second best possible pour oui. pas que la personne fasse des choses stupides. Tu lui dis, écoute, je sais que, regarde, si je t'explique la chose qu'on nous, est en train de parler maintenant, tu, ça va être difficile que tu de te convainques, ça va prendre beaucoup de temps, puis je pourrais pas parler à tous mes clients si je prends le temps de dire ça. Mais si je te convainc du second best, right que ce n'est pas exactement l'idéal, mais c'est juste assez bon pour... OK, c'est pas parfait, mais c'est second best. Dans ce cas-là, c'est comme une sorte de mécanisme dans lequel, en fait, le second best est en réalité le first best parce que tu tiens compte du coût de faire toutes les autres transactions qui sont nécessaires. Fait que c'est un peu comme ça que je le verrais. C'est, que ah, mais c'est...
0: c'est, c'est exactement ça, Vincent. Parce que okay. euh, la, la réalité, c'est... Euh... Il faut avoir. Quand j'arrive, je dis que je simplifie beaucoup avec des principes de base, mais que je suis extrêmement rigide avec ces principes-là. Euh, c'est réellement ce qui permet de garder le cap parce que la pression, on la sent pour de vrai, autant chez le client que chez le conseiller. Puis cette pression-là, elle est réelle. Puis ça joue. Tu sais, on revient au livre un peu Think fast, Thinking Fast and Slow. Euh, ça joue réellement sur nos premiers instincts. On, on commence à lire des nouvelles. Puis là, on a l'impression qu'il se passe de quoi. On a l'impression que ça s'en va dans cette direction-là. On finit par s'en convaincre. Et puis, il faut savoir arrêter à un moment donné puis se dire, OK, je pense que ça va là, mais je ne peux pas en être sûr. De toute façon, on reste investi 100 du temps. On reste diversifié. Je on n'essaie pas. De...
2: J'ajouterais une troisième règle parce que ce que tu viens de dire, j'ajouterais une troisième règle à celle que j'ai mentionnée tantôt là, quand je disais, tu ne peux pas battre le marché systématiquement. Fait que tu prends... Peu importe ce qu'on t'offre, là, tu prends le taux le plus élevé que la bourse a offert en moyenne sur une plus ou moins longue période. Un genre de si 10 dis... à peu près. C'est genre le cap. Okay? Ça, c'est ton maximum. Si quelqu'un t'offre plus que ça, tu devrais être hautement sceptique de ce que tu te fais vendre.
0: Ben, tu vois, okay? le, quand à que moins que ce de... soit
2: du management actif. Ah, mais ben, ça, très... Quand je
0: parle aux clients, ça va, on, on dit tout le temps 7, nous autres, chez nous, à, à votre conseil.net, parce que, historiquement, c'est autour de 10, 10.5, mais il y a toujours des frais 2, 2.5. il y a le frais de, a de gestion, des...
2: il y a l'inflation. En gros, ce que tu veux, c'est pour que la personne, ce que tu veux dire, c'est tu vas essayer de convertir. Parce que le 7, je sais pourquoi les gens disent ça. En fait, je suis content que tu dises ça parce que mon hypothèse, c'était ça, puis tu es en train de me confirmer mon hypothèse, c'est que la différence entre le 7, c'est que tu essaies de dire aux gens voici le gain réel que tu as. Ouais, ouais. Donc, ce n'est pas gain. juste le rendement au, sur, sur l'indice de, de tes placements, mais c'est l'indice, c'est l'indice minus l'inflation, moins ton, euh, ton, les le frais de... frais de gestion qui, 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 qui viennent avec ça. D'ailleurs, il y a une chose que les gens ont oublié de souligner, mais si tu regardes les frais de gestion à travers le temps, là, c'est incroyable comment ça a baissé. Les gens pensent que les conseillers financiers sont, sont incroyables, mais je pense que les frais de gestion, il y avait un papier qui est sorti. pense juste que le fait que GameStop, euh, que l'affaire GameStop se soit produit. GameStop s'est produit parce que les frais de gestion sont passés d'à peu près 3 de la valeur échangée à 0,25.
0: Écoute, Robinhood, c'est gratuit. Non? Ben, c'est... Peu... En fait, c'est pas, c'est pas, c'est pas c'est gratuit. gratuit. C'est ça, OK. Et
2: comme économiste, j'ai tellement le mot gratuit, c'est le prix est de zéro, mais ce n'est pas exactement gratuit. Ça n'existe pas, la gratuité. C'est un mot qui devrait être « only », la gratuité. Ça n'existe. Non, je ton en anglais, c'est « zero priced ». C'est ça le titre que tu dois donner à ce que tu veux dire. Mais, mais la troisième règle que j'ajouterais, c'est que tu ne devrais jamais lire les médias. Parce ah, que les, les, les nouvelles au quotidien, puis c'est pas une, encore une fois, ça, ça, ça revient à la discussion qu'on a eue, je pense, il y a une couple de semaines. Mm-hmm. Je pense que le média au quotidien, puis là, là je suis vraiment, je, je, je vire un petit peu du positif vers le normatif, ce qui est très rare que je fais, mais au quotidien, quand tu consommes ça, l'effet que ça a, c'est que tu en viens un peu à paniquer plus facilement, mais tu as aussi un peu une, une sorte de perversion de ce qui devrait être l'idéal oui. de produire de l'information pour les gens
0: qui devrait être une information
2: que... pertinente pour les gens, c'est comment trier l'information. Donc, quand je dis par exemple, tu sais, qu'est-ce que tu devrais, les gens me disent, c'est quoi que je devrais lire au quotidien, je ne recommande jamais des, 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 des journaux. Je dis, lis des revues, lis des journaux académiques, lis des livres. Tu vas apprendre plus en lisant des choses intemporelles qu'en lisant des choses temporelles. En fait, je, je suis que si je demandais à la personne qui lit The Economist toutes les semaines cover to cover, mais qui lit, mettons, un article dans chaque section. Cette personne-là qui devrait être à toute fin pratique dans la manière dont on le conçoit un peu dans l'imaginaire populaire, devrait être absolument érudit. Probablement qu'elle a très peu de capacité analytique à solutionner des problèmes. La vraie connaissance à cette fin pratique, ce n'est pas les nouvelles au quotidien, c'est la capacité de juste découvrir une information qui réorganise ta, tes, tes priors en anglais. Je, j'ai jamais trouvé le, nom, le mot en français, juste parce que je suis un peu paresseux et je ne vais jamais chercher. Là. Mais le terme statistique, c'est que c'est, ça s'appelle Bayesian updating. C'est que te, tu, euh, tu mets constamment à jour tes Bayesian. attentes, tes expectatives. <rire>
0: hey,
2: tu non, m'as là, ramené en arrière. Tu t'es ramené en arrière. Hein? <rire> ça, mais l'idée, c'est que tu remets à jour tes expectatives constamment à la collection de nouvelles informations. Mais le cerveau humain n'est pas conçu pour traiter de l'information en grande quantité. Mm-hmm.
0: Je te dirais Donc, ça se fait, par contre, parce que, écoute, comme conseiller, tu es obligé de lire l'actualité parce que tu vas avoir l'air d'un chevreuil en avant d'un auto qui a des phares à l'indiquer. Non, mais,
2: mais, mais mettons, mais là, là tu fais une différence. Là, tu... Il y a une grosse différence. Quand je dis « médias », je pense que je devrais clarifier. Je parle, genre, le journal de Montréal, la presse. Je pense ah, mais, que ah, ça, non, ça, ça devrait mais... être ah, non, plus ou moins...
0: Tu devrais vraiment
2: réduire ta. Cons- pas, pas à zéro. Là. La, consom- la, la quantité optimale de quoi que ce soit n'est jamais zéro. Mais si tu en si viens à essayer de penser que c'est comme ça que tu vas acquérir une connaissance, ce n'est peut-être pas la bonne marge sur laquelle se concentrer. La bonne marge, c'est d'essayer de réorganiser justement la manière dont tu traites l'information, pour ah, que quand tu traites ça. l'information, tu es mmh. mieux capable de la comprendre. Et de lui donner une pertinence. Parce ah, que si tu arrives à la perspective que toutes les pièces d'information qui existent out there sont équivalentes l'une à l'autre, tu vas, tu, 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 jamais tu vas faire quoi que ce soit, tu vas être complètement handicapé en termes de capacité d'agir. Alors que si tu choisis une manière de dire comment est-ce que je priorise les informations. Toi, tu me dis que les nouvelles financières au quotidien, c'est pertinent. Toi, tu as déterminé avec ton information. Non, mais mettons, mais je, mais je as veux... choisi
0: comment les, 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 les évaluer. Oui, mais je vais te dire pourquoi elles sont pertinentes, puis tu vas, tu vas comprendre qu'on dit presque la même affaire, dans le sens que je suis obligé de les lire parce que mes clients les lisent. Dans okay, le sens fine, que, fine, tu comprends fine. le point? Là? C'est que je ne peux pas avoir l'air d'un chevreuil en avant d'un auto okay. avec les phares allumés. C'est, je à à un moment donné, ça ne marche pas. Je ne peux pas gagner la confiance de quelqu'un. Si, affaire, c'est faire, c'est qu'il faut que je sois capable de traiter les nouvelles financières au quotidien, d'être capable de les absorber au quotidien pour savoir tout le temps où est-ce que je suis. T'sais, en tout temps, il faut que je cherche la température de l'eau est à combien. Ça, c'est la raison finalement, pourquoi... Euh, finalement, je... Yann, c'est un psychologue, dans le fond. Ah, ben, non, pour
2: vrai, ben, oui, il y a des cours oui, de oui, psychologie oui. financière hein,
1: dans ben, les oui, universités. J'ai l'air ah, de niaiser, mais je niaise pas. non, non Écoute, c'est pas... Friends, okay.
0: <rire> Frank, tu parleras à n'importe quel conseiller que j'ai formé, puis ils vont tous te dire la même chose. Euh, je leur ai déjà dit la phrase on s'apparente plus à des psychologues ou des médecins qu'à des spécialistes financiers. Puis la raison, c'est qu'effectivement, on ne gère pas de l'argent. La plupart des gens, là, ils disent Ah, oh, moi, moi, j'ai tant d'actifs suggestions, je gère de l'argent. Moi, je ne gère pas d'argent. Puis ça, c'est n'est pas ma phrase. J'ai l'air super intelligent quand je dis des affaires de même, mais ça vient directement de Denis Julien. Là. C'est lui qui me coachait en décollant. Puis. Écoute, une des premières choses qu'il me dit, puis c'est une des premières choses... Le très
2: modéré, dis... Denis-Julien. <rire> maintenant,
0: on va l'inviter. En euh... faudrait.
2: Écoute, une discussion à <rire> quatre avec Denis, là. Je pense, je pense, que, je pense qu'honnêtement, je, je vais refuser de dire quoi que ce soit juste pour le laisser aller. Parce que le, le, la crowd, là, le, les gens qui nous écoutent maintenant, je ne sais pas s'ils savent c'est qui, Denis. Là.
0: Non, je ne pense
2: pas. Mais, mais, mais Denis, tu peux te plier en huit puis, il va réussir à te plier en deux encore après. Que, tu ne seras plus capable de rire. Là. Tu vas mourir en riant. Oui, mais Il va, ça va de...
0: falloir censurer à moitié du stock puis Frank va capoter. Non, mais c'est pas grave. J'ai un sac, de... J'ai un sac rempli de dits. Ben, attends une minute. Ah, non, attends. Non, 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 non. Je vais c'est...
2: défendre Denis là-dessus. Denis, fait des non. choses offensantes.
0: Euh, oui, ouais. très offensantes.
2: Il, il le fait. Non, non, attends une minute. C'est non, jamais non. spécifique. C'est tout le <rire> temps que c'est tellement large que personne ne peut se sentir agressé. Parce que, Puis c'est tellement en rafale que tu vois que c'est un... Je ne sais pas si tu connais, le il est plus connu, mais Coluche, en France. Ben oui,
0: ben oui. Oh, oui, oui.
2: C'est, c'est exactement ça que Denis me fait penser. Mais un petit peu plus grossier avec une version québécoise, là, avec un petit peu un sacre <rire> ici et là. Mais, mais Denis, c'est ça, c'est que tellement qu'il ratisse l'âge, c'est devenu comme une sorte de paradoxe où il offense tellement qu'il offense plus t'en viens ah, à comprendre, c'est une sorte de paradoxe de l'humour avec Denis, c'est pour ça qu'il est, il est le fun.
0: Mais pour finir, écoute, honnêtement, c'est réellement une des premières choses qu'il m'a dit quand j'ai commencé le métier, parce que pour, pour les gens qui comprennent pas, Denis fait exactement le même métier que moi, ça a été mon mentor quand, quand j'ai commencé. Um, il, y a, euh, il y a réellement, il dit, écoute, Yann il dit la première chose que tu dois comprendre, c'est que tu gères pas de l'argent. Tu gères des gens qui ont de l'argent. Puis, ça fait toute la différence dans le thinking que tu as par rapport à la job que tu dois faire parce que effectivement, c'est là que tu vas chercher beaucoup l'aspect psychologique c'est là que je, je suis j'ai toujours aimé les livres de behavioral finance à cause de ça c'est qu'effectivement, dans, dans le réel tu il y a l'agrégat je pense où est-ce qu'un économiste peut vraiment se spécialiser c'est dans l'agrégat ou dans la décision individuelle des choses comme ça mais dans le réel quand c'est vraiment l'argent de la personne quand c'est une décision puis une signature puis un impact financier direct dans la vie de la personne sur ce que tu vas faire L'aspect psychologique émotionnel est tellement important, c'est, c'est l'enfer. C'est, c'est, c'est vraiment la base de tout euh, dans, dans ce métier-là. il faut, faut maîtriser ces aspects-là, euh, d'abord et avant tout. Puis effectivement, comme nos clients sont, sont voués à, à lire ces nouvelles-là, puis à les passer dans leur fil, puis à être soumis à ces nouvelles-là, en fait, même s'ils font affaire à un conseiller, puis qui techniquement, ils pourraient simplement mettre ce volet de leur vie-là à offre sont pas capables de le faire parce qu'ils se font bombarder ouais. involontairement. Euh, ben tu es dans un contexte où est-ce qu'il faut que toi aussi, tu consommes les mêmes nouvelles queues pour être capable de les expliquer en cas de besoin.
2: Oui, mais dans ce cas-là, ce que tu es en train de dire, c'est que vos deux fonctions sont, inter- sont interreliées. Ouais. Comme tu as une fonction, dans la... tu es lié avec eux autres, mon point demeure quand même, je pense, pas nécessairement faux pour eux, tes clients, c'est Ils que. Ils devraient eux, arrêter de lire. Ils devraient arrêter de lire ces choses-là. Ça, c'est parce vrai. que ça, c'est probablement. Parce que. Comment. Encore. Je pense, je pense qu'on dit vraiment la même chose, mais on y va vraiment de deux angles tellement différents que les, les Ce qui apparaît avec des différences on pas l'air d'être tant des différences que ça. Exact. Puis je pense que tu le dis pas mal mieux que moi, là, franchement. Euh, parce que ce qui se passe, c'est qu'effectivement, tu si t'en viens à essayer de, de vendre le service à la personne de ne pas paniquer sur ces choses-là. Mais si la personne en vient à moins paniquer pour commencer, donc d'être moins c'est, c'est, je pense que c'est, c'est proche pour toi, ça veut dire moins de volume. Euh, mais
0: Non, mais on n'est pas payé au volume. Tu sais. Non, non,
2: non, mais je comprends. mais moins de... Mettons ça veut dire qu'il y a plus de gens probablement à la marge qui vont vouloir eux-mêmes gérer leurs affaires, peut-être, si oui. justement ils savent qu'il y a un certain niveau de pilote automatique, ce n'est pas nécessairement problématique. Mais, mais la, l'idée, le fait c'est, ça, ça, c'est ça que... reste quand même mon point que Arrêtez de lire les médias au quotidien. Lisez des choses qui vraiment vrai. augmentent vrai. votre, votre culture générale. Donc, des émissions de variété, des, des shows culturels, c'est beaucoup plus important que le bulletin des nouvelles. Donc, écoutez, par exemple, là, tu je veux
0: dire... plus que le bulletin des nouvelles de 22 heures.
2: Je pense que je suis en train de faire une erreur. Un show de variété... C'est que ça allait, ça? Je, 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 je suis peut-être en train de faire une erreur de catégorisation. <rire> Moi, je pense à genre euh, découverte. OK. Euh, le, des documentaires. Oh, non, ouais,
0: ouais, ouais. Donc, ouais, euh, OK. Je pense je, pas que
2: je, je n'ai pas le bon mot. Hein.
0: Non, je ne pense pas.
2: OK. Donc, c'est ça. c'est ça. Là, j'ai vu ta face, puis j'ai vu la face de Frank, puis je n'ai tu sais, pas choisi le bon terme. Donc, j'ai <rire> fait une erreur de catégorie.
0: Là, tu suggérais aux gens de lire le séjour avant le Journal de Montréal. OK. Non, c'est pas ça que je suis en
2: train de dire. <rire> de quoi que... Quoi, en fait, je. Je, je suggérerais pas nécessairement ça, mais je suggérerais le 7 jours avant le devoir.
1: <rire> ben, moi, tu ris, mais euh, si je suis suis pas... Non, mais franchement... J'aime mieux lire Echo vedette que lire le devoir. Là. Ben,
2: mais c'est parce que... Puis en fait, ça, ça, ça me permet de faire un petit commentaire rapide, mais pourquoi est-ce que les journaux... Les journaux, là... Tu penses-tu vraiment que... Tout le monde lit tous les journaux? Ben non. Ben non non. Quand je lis « Le Devoir », c'est parce que j'ai tendance plus ou moins à gauche. Si je lis « La presse, je suis un petit peu plus libéral. Si je lis « Journal de Montréal », je suis plus proche du nationaliste, donc CAC, PQ. Les, les gens choisissent leurs médias, puis ça confirme notre point. Allô, c'est, Paul, que, yes? c'est sûr. <rire> le but, c'est qu'est-ce qui se passe, c'est que ces journaux-là, par travers le filtre idéologique qu'ils ont, ils réduisent ton coût de traitement de l'information, de l'actualité. Mais au final, ce que j'essaie de vous dire, c'est arrête de penser à que c'est quoi la valeur de l'actualité au quotidien. La valeur de l'actualité là, en termes de, de connaissances personnelles puis d'épanouissement. Ah, c'est là, c'est vraiment là que je, je passe vraiment loin du positif au normatif. Là. Je pense vraiment que l'actualité au quotidien n'apporte pas grand chose aux individus en termes de, de capacité de, de croissance, d'épanouissement, de développement personnel. Euh, un un livre euh, histoire pour les nuls, philosophie pour les nuls, va avoir des effets beaucoup plus importants. Juste des fois ou des podcasts ou c'est pour ça, par exemple, je disais que Joe Rogan a probablement un effet beaucoup plus important en termes d'éducation que le bulletin de nouvelles pour pour le même temps, le même investissement d'énergie parce que tu découvres un concept tellement en profondeur puis qu'il y a tellement une richesse d'expérience dans cette information-là que tu en viens à dire aha. D'ailleurs, j'ai retrouvé... euh, le nom, euh, le, le, l'épisode, parce que j'ai, j'ai, j'ai été le réécouter euh, avec, euh, avec le. le... Ouais, je
1: pense que je l'avais trouvé aussi. J'ai, pas le ok, à tu l'avais mis. Ok, c'est mon... parfait. Je l'ai rajouté au montage.
2: Non, mais, mais celle-là, ces genres d'affaires-là, ça te donne beaucoup plus de, de manières de revoir de comment traiter l'information plus facilement comme personne. Ça, c'est, je pense, c'est beaucoup plus important. Puis ça ramène un peu à la discussion qu'on avait sur la finance. Comment. Mmh. Conceptualiser les choses, de comment organiser ta pensée, c'est beaucoup plus important que l'information quotidienne dans laquelle on se fait bombarder. La plupart, d'ailleurs, souvent, c'est de la. C'est vraiment de très faible qualité. Euh, souvent, en fait, il faut que tu penses que. C'est pas encore une fois, je, j'ai l'idée d'attribuer des mauvaises intentions aux gens, mais un journaliste doit écrire avec un deadline. Donc, il doit se dépêcher de produire. La quote qui est choisi doit être choisi pour que son article soit une préséance sur un autre article, parce qu'à l'intérieur d'un journal ou d'un bulletin de nouvelles, tu as compétition entre les journalistes pour le spot. Donc, c'est pas qu'ils sont de mauvaise foi, c'est que tu as des incitations qui peuvent mener à un trade-off entre qualité, quantité et des différentes dimensions de qualité. Donc, Ces médias-là ont une structure d'incitation qui ne valorise pas nécessairement l'apprentissage. Mais des trucs qui sont plus intemporels n'ont pas le même set d'incitation. En fait, les intemporels, les incitations sont un petit peu plus fortes vers la connaissance générale parce que pour attirer les gens, il faut vraiment que tu leur produises cette valeur-là de capacité de connaissance générale, mais aussi de de, de manière de penser. pour que tu en viennes à développer une, une manière de, de regarder le monde de dire « Hey, shit, j'avais jamais vu ça comme ça. » Mais ça, quand tu dis « Joe Rogan, il fait compétition avec quoi? Ben, » il fait compétition avec, vers la droite, Jordan Peterson, ou il fait compétition vers la gauche avec Tim Pool, ou il fait compétition avec euh, des gens euh, du mouvement Woke, Tad Naïsie Coates, par exemple. Tu as des gens qui sont vraiment, qui produisent du contenu de qui cherche à réorganiser la manière dont tu interprètes l'information qui rentre. Puis pour faire ça, il faut vraiment que tu investisses plus de temps sur la qualité du produit. Puis c'est pour ça, par exemple, que les podcasts n'ont pas plus qu'un épisode par semaine. Au lieu d'avoir un stream continu, puis tu as de la recherche qui se fait, puis tu as de l'écriture qui se fait... Euh non, c'est pour ça que je, je dirais vraiment aux gens, arrêtez de consommer. De la,
1: ouais. rédu- morale, pas
2: arrêtez, réduisez votre consommation. Moral de l'actualité. l'histoire,
1: si vous avez une heure et demie de votre temps libre, écoutez notre podcast et oui, absolument, lire absolument. le journal ou regardez TVA Nouvelles.
2: Mais peu pour importe c'est quoi, vous apprendrez toujours plus que dans le devoir.
1: Exact, exact. Là, c'est justement, ça fait une heure et demie, il faut qu'on se laisse. Puis euh, Yann est sur le bord de recevoir son divan de psy, là, comme dans les, euh, les trucs de, de Freud, là. <rire>
0: On n'a pas parlé du deuxième sujet. On ne s'est même pas rendu là. Parce on ne s'est même pas rendu au
1: français. En fait,
2: c'était le français ou Israël qu'on voulait parler
0: On avait trois sujets.
2: Ah, on avait trois sujets. C'est OK. Ça. fait
0: que Là, il faut vous les reporter les deux à la semaine prochaine.
2: Ben, écoute, je suis pas ouais. sur les questions d'affaires étrangères, comme je vous l'avais dit. Je ne suis pas hyper.
0: Oui, mais c'est Frank. Il a pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais euh, les, c'est, ça, c'est le dada à Frank, pas mal. Fait que, euh, ah, on, va, on, on va l'ouvrir à le troisième. Euh, la, la, la semaine prochaine, on va ouvrir avec Frank, je pense. Sur, OK. Sur ça.
1: Excellent. Yes, messieurs.
0: Merci de nous écouter sur vos plateformes de podcast préférées. Vous possédez un appareil Apple? Pourquoi ne pas aller sur Apple Podcasts? Laisser un commentaire et surtout un avis. C'est excellent pour nous. Ça nous aide à nous développer et ça nous aide également à faire connaître le podcast à plus de gens grâce aux algorithmes. Donc, merci de laisser les commentaires. Merci de laisser les, les avis. Vous nous aidez énormément. C'est très apprécié. Merci de votre support.